0: À la une de votre journal de 6h, sa prise de parole était très attendue. Gérald Darmanin enchevait des policiers qui manifestent leur colère depuis maintenant une semaine. Il a reçu leur représentant hier soir, Place Beauvau. Sont-ils satisfaits La réponse dès le début de ce journal. Un mois après la mort du jeune L qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeute dans le pays, sa famille réclame des investigations sur un potentiel mensonge des policiers. Leur demande a été transmise par le procureur au juge d'instruction. Aux états unis les charges ne cessent de s'alourdir contre Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir voulu supprimer des images de vidéosurveillance, des images qui auraient pu intéresser la justice dans l'enquête sur les documents confidentiels de la Maison-Blanche. On vous expliquera tout ce matin avec Fanny Chauvin depuis New York. Et puis direction la Somme où nous irons dans un village coupé du monde, ou tout du moins du monde numérique. à cause d'un vol de câble, la commune n'a plus d'accès à Internet et vous le verrez, les conséquences sont lourdes. Plus de paiement par carte bancaire, plus de postes. Et parfois même plus de téléphone. Le reportage à suivre. Puis de la natation avec l'incroyable Léon Marchand. Le nageur a remporté son troisième titre mondial aux 200 mètres 4 nages. C'était hier au Japon. On vous en parle évidemment dans le JT Sport. Et donc il n'avait pas encore pris la parole depuis le début de la des policiers. Gérald Darmanin sort de son silence et leur apporte... Un franc soutien. Il s'est entretenu pendant au moins une heure hier soir avec leurs représentants. C'était Place Beauvau au ministère.
1: Oui, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à discuter de leurs principales revendications, anonymisation, détention provisoire, protection fonctionnelle. Les syndicats en sont sortis plutôt satisfaits. Les explications de Mathilde Ibanez.
2: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et
3: apporter son soutien aux policiers en colère. Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils ont, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'attention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le rendez-vous les a convaincus.
4: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort euh, des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
5: Il nous a dit qu'il nous soutenait. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi que, évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier euh, était plus que compliqué. Le
2: ministre indiquait que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs.
0: Et nous sommes donc avec Florian Tardif, journaliste politique CNews. Florian, euh, le ministre de l'Intérieur qui essaye de, de rattraper le coup tant bien que mal.
6: Oui, le silence de Gérald Darmanin qui était presque devenu assourdissant de retour en Nouvelle-Calédonie où le ministre de l'Intérieur était aux côtés du président de la République. Précision importante qui explique en partie ce défaut de communication depuis le début de la semaine. Gérald Darmanin a donc reçu les syndicats Place Beauvau. L'enjeu, vous l'avez compris, c'était d'apporter une réponse politique à ces policiers. Visiblement, les syndicats sont satisfaits et attendent après. Une traduction concrète de leurs demandes. Alors certes, Gérald Darmanin n'est fermé à aucune proposition qui ont été faite par les syndicats hier. Détention provisoire, protection fonctionnelle, une mission a même été lancée à ce sujet dont les conclusions sont attendues pour la mi-septembre. Mais tout ne pourra se régler d'un point de vue réglementaire, Anthony. Il faudra probablement légiférer, c'est-à-dire qu'un débat aura lieu potentiellement au Parlement autour des revendications actuelles des policiers à commencer notamment par cette épineuse question de la détention provisoire, puisque tout a commencé à partir de cette détention provisoire, ce placement en détention provisoire donc de ce policier de la BAC
0: et on poursuivra avec les attentes des syndicats de police à 6h15. Tout à l'heure, je recevrai William Maury, délégué national nuit pour le syndicat Alliance. Merci à vous, Florian. Un mois après la mort du jeune Naël qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans le pays, sa famille réclame des investigations sur un potentiel mensonge des forces de l'ordre.
1: Oui, ses proches sont convaincus que les policiers ont livré une version des faits visant à tromper l'autorité judiciaire et à se retrancher derrière la légitime défense. Leur demande a été transmise par le procureur au juge d'instruction. Le point avec Amory Bucco.
7: La famille de Naël, ce jeune homme de 17 ans, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre dans le cadre d'un refus d'obtempérer, eh bien, soupçonne la police d'avoir voulu dissimuler les conditions de l'intervention de la police. Leur avocat, Maître Yacine Bouzerou, a adressé un courrier au juge d'instruction le 11 juillet dernier, euh, dans lequel eh bien, il demande des investigations complémentaires autour de la fiche Pégase, dans hein, cette fiche d'intervention de la police, et dans laquelle les policiers indiquaient eh bien, que le jeune Naël avait foncé sur le fonctionnaire de police qui avait dû faire usage de son arme. Et pour Maître Yacine eh bien, il s'agit d'un faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, euh, le juge d'instruction eh a répondu à ce courrier en expliquant que euh, la demande allait être examinée, transmise au parquet et euh, qu'elle serait appréciée rapidement.
0: Il écope de six mois de prison avec sursis probatoire, ainsi que d'une obligation de soins sanction prononcée contre un homme de 30 ans qui avait menacé d'égorger la Première Ministre le mois dernier.
1: Oui, des menaces proférées dans un formulaire en ligne sur le site internet de Matignon... En comparution immédiate, Cédric B a reconnu les faits et a invoqué des problèmes d'alcoolisme, de précarité et d'isolement social et professionnel. L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires à l'encontre d'une ex-employée.
0: Et puis aux États-Unis, Donald Trump accusé d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance, des images qui pourraient intéresser les enquêteurs dans l'une des affaires qu'il concerne, celle des documents confidentiels de la Maison-Blanche qu'il avait emportés chez lui à l'issue de son mandat.
1: Oui, alors nous sommes avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Fanny, quelles sont les nouvelles charges retenues contre l'ancien
8: président Eh bien, les charges s'accumulent pour Donald Trump et pas des moindres. On lui reproche d'avoir conservé un document militaire secret sur l'Iran et surtout euh, d'avoir voulu euh, supprimer des preuves. Ces preuves, ce sont des images de vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago. Il aurait euh, demandé à un hein, de ses employés, lui aussi inculpé, d'effacer des vidéos, euh, des vidéosurveillance euh, qui intéressaient les enquêteurs. Or, on sait très bien que ces images, elles jouent un rôle crucial dans l'enquête. On a déjà vu un employé de Donald Trump déplacer des boîtes de documents la veille d'une visite du FBI. Alors pour Donald Trump, ces nouvelles charges sont, je cite, ridicules. Il accuse une nouvelle fois Joe Biden d'être derrière cette enquête pour l'affaiblir dans la course à la présidentielle de 2024. Mais d'ici là, Donald Trump pourrait voir les ennuis judiciaires se multiplier. On attend d'un jour à l'autre les conclusions sur l'enquête sur l'assaut du Capitole et aussi l'enquête sur les ingérences dans l'élection dans l'état de la Géorgie de nouvelles affaires où Donald Trump pourrait être une nouvelle fois inculpé
0: Chauvin en direct depuis New York, merci à vous on va revenir en France dans la Somme désormais où je vous le disais en titre, un village d'un petit peu plus de 2000 habitants est privé d'internet depuis trois semaines, résultat il n'y a plus de terminal de carte bleue, plus de poste et pour certains habitants, même plus de téléphone.
1: Oui, en cause, le vol d'un câble que l'usine n'arrive pas à fournir. Les habitants se sentent coupés du monde et s'impatientent car la situation ne sera pas réglée avant un mois.
9: Reportage de Pierre Emco et Florian Doré avec le récit de Tony Pitaro. Allô Non, ça marche toujours pas. Nous n'avons pas de téléphone depuis le 3 juillet.
10: Plus de téléphone, plus d'agence postale, plus de distributeurs de billets. Voilà comment vivent les habitants de cette commune de la Somme depuis plus de trois semaines. En cause, un câble en cuivre volé.
11: 8 km de câbles qui ont été volés là, dans la région en deux semaines. Ça a été constaté par, un, par les gens de faiscelle qui n'avaient plus d'internet. Ça leur prend 5 à 10 minutes pour voler de 2 à 3 km de câbles. Une
10: période très compliquée à vivre pour les habitants, surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone portable.
9: Internet, personnellement, je ne l'ai pas. Mais le téléphone, moi, ça me panique beaucoup. Hein. Parce que moi, je suis souvent en relation avec mes enfants qui sont sur Paris. Quand j'ai un petit coup de blues, comme on dit, je téléphone, ça me rassure. Vous savez, quand on est à la campagne, c'est un sauveur, le téléphone.
10: De son côté, l'opérateur annonce une réparation pour fin août, une enquête est en cours.
0: La Grèce qui fait toujours face à de violents incendies favorisés par la canicule et par des vents violents au centre-est du pays, près de Volos, en proie aux flammes. Des évacuations ont été ordonnées après l'explosion d'un centre de munitions.
1: Oui, hier, sept avions et trois hélicoptères ont été déployés depuis le début des incendies dans le pays. Au moins quatre personnes ont perdu la vie.
0: Alors la Grèce, mais aussi la Croatie, l'Algérie, l'Italie, le pourtour méditerranéen est en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Alors que faire si votre destination de vacances est menacée par les incendies
1: Oui, peut-on se faire rembourser son voyage et sous quelles conditions Élément de réponse avec Augustin Donadieu.
0: Vous aviez prévu de
12: partir en séjour à l'étranger, mais les feux ou les fortes chaleurs vous effraient votre voyage ne vous sera pas forcément remboursé. Selon le ministère de l'économie, les compagnies aériennes n'ont aucune obligation de remboursement si le vol est maintenu. Mais certaines, comme Transavia, font un geste commercial et proposent d'échanger les billets sans frais. En revanche, en cas d'annulation du vol ou si l'hôtel n'est pas en mesure d'accueillir le voyageur, la réglementation est claire et elle protège le consommateur. Le voyagiste doit proposer au voyageur de choisir entre un remboursement en argent ou un remboursement en avoir. C'est le cas pour les passagers de la compagnie Tui qui a annulé tous ses vols. Leurs billets seront donc entièrement remboursés. Enfin, chaque option ou assurance souscrite propose des garanties différentes. Pour cela, il faut se rapprocher de sa compagnie aérienne ou de son voyagiste. Une seule certitude, en cas de problème de santé, l'assurance voyage prend en charge l'annulation
0: totale du séjour. Retour en musique ce matin. Vous reconnaissez la chanson
13: Hotel Oui. California.
0: Hotel California, Eagles. Bon, Je vous la fais écouter parce que malheureusement, on vient de l'apprendre, le fondateur euh, du groupe des Eagles, euh, Randy Messner, est, est mort mercredi soir à Los Angeles à l'âge de 77 ans. Premier bassiste et chanteur du groupe, Randy Messner était euh, l'un des pionniers du rock au nuance country.
1: Oui, euh, le groupe a dominé la pop américaine dès les années 70 et le groupe a vendu plus de 150 millions d'albums sur 50 ans de carrière.
0: Et voilà pour finir ce journal en musique avant évidemment de passer au sport.
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
0: Et donc en natation, Léon Marchand poursuit sa procession impériale aux 200 mètres quatre nages. Il a remporté hier son troisième titre au championnat du monde au Japon.
1: Oui, avec son chrono minute minute 54 secondes 82 centièmes, nouveau record d'Europe. Léon Marchand devient au passage le troisième meilleur nageur de tous les temps sur cette distance. Le Toulousain a une nouvelle fois de plus tiré profit de ses coulées pour creuser l'écart avec ses adversaires.
0: Allez, du football avec l'Olympique de Marseille qui affrontait ce jeudi le RKC Valvich, que je ne sais pas si je prononce bien, en match amical après une victoire face à Nîmes et une défaite face à Eupen. Les Olympiens se sont imposés à un but à zéro face au club néerlandais. Oui, une
1: réalisation signée Pape Gay. La prochaine rencontre de l'OM sera contre le club allemand Bayer Leverkusen le 2 août prochain.
13: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Gérald Darmanin a rencontré hier soir les syndicats de police pour tenter de calmer la fronde. Nous serons dans un instant avec l'un des représentants du syndicat Alliance pour évoquer cette rencontre. Les attentes des policiers aujourd'hui, s'ils sont satisfaits, vous aurez la réponse dans quelques instants. Les syndicats de police reçus hier soir, place Beauvau par Gérald Darmanin, nous recevons dans un instant William Maury, délégué national nuit pour le syndicat Alliance. Mais tout d'abord le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabourin. Au
1: Niger, alors que les militaires affirment avoir renversé le pouvoir, la France annonce ne pas considérer comme définitive cette tentative de coup d'État et demande la libération du président nigérien. Selon les militaires sur place, le président Mohamed Bazoum serait séquestré depuis plus de 24 heures. Le président français Emmanuel Macron se sera entretenu avec lui, affirmant que sa santé n'est pas mise en danger. Éric Dupont-Moretti sera-t-il bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt La Cour de cassation dira à 14h si elle confirme le renvoi en procès d'Éric Dupont-Moretti pour prise illégale d'intérêt ou si elle retourne le dossier au magistrat instructeur à cause d'irrégularités comme le ministre le réclame. Aux états unis les procureurs fédéraux ont alourdi les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire de sa gestion négligente de documents officiels pour laquelle il est déjà inculpé. Il lui est reproché d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui pourraient intéresser les enquêteurs. L'ancien président conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.
0: Une heure d'entretien hier, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui voulait apaiser la colère des, des forces de l'ordre, il les a donc reçus hier soir. Les syndicats y est-il Parvenue. On pose la question ce matin à William Maury. Bonjour, vous êtes délégué national nuit pour le syndicat Alliance. Merci d'avoir accepté de réagir ce matin sur notre antenne. Tout d'abord, avant de vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter une nouvelle fois les, les extraits, les propos de Gérald Darmanin hier soir et puis on commente juste après.
3: Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires en cours. S'il y a eu faute, elle sera sanctionnée par la justice. Je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent blessée euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois, ils ne réclament de ne pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. William Maury, vous a-t-il convaincu Gérald Darmanin
0: Est-ce que vous avez le, le sentiment d'être soutenu et écouté par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui
14: Alors, convaincu par, par son discours hier soir dans le 19e arrondissement et convaincu par rapport à son soutien Oui, complètement, parce que voilà c'est un ministre, c'est le ministre de l'Intérieur qui depuis trois ans et demi soutient euh, mes collègues soutient la police nationale et ne s'est jamais défaussé par rapport à, à ses responsabilités. Aujourd'hui, euh, il a rappelé son soutien, il a rappelé qu'on n'était pas au-dessus des lois, mais certainement pas en dessous des lois, et qu'effectivement, la présomption d'innocence valait pour tout le monde, également pour les policiers.
0: Alors, au-delà de cette question épineuse de la détention provisoire, il y a aussi euh, plusieurs autres demandes euh, formulées par les syndicats, l'anonymisation, la protection fonctionnelle, et c'est là que je voulais en venir avec vous. La protection fonctionnelle, de, de, de quoi s'agit-il concrètement Et qu'est-ce qu'il vous a répondu là-dessus, Gérald Darmanin
14: Alors, en fait, la, la protection fonctionnelle, aujourd'hui, quand vous avez un policier qui est euh, mis en cause dans une affaire... Euh, le, le ministère de l'Intérieur euh, vous laisse vous débrouiller, alors l'État, hein, dans sa généralité, vous laisse vous débrouiller avec vos frais d'avocat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes quatre collègues, donc les trois qui sont mis en examen et une, notre collègue qui est mis en détention provisoire, euh, ça sera à eux de payer euh, leur avocat, tout simplement. En fait, c'est ce, ce que ça veut dire. Nous, on a demandé que, euh, voilà, comme il y avait la présomption de l'innocence euh, et que, euh, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas déclarés coupables, on demande à ce que, comme le tout à chacun, ou dans d'autres préf profession, euh, les, tout ce qui est parti avocat et parti juridique soit payé à nos collègues, le temps, le temps au moins de l'instruction.
0: Et alors concernant euh, la création d'une potentielle clause empêchant les policiers d'être placés en détention provisoire, euh, là vous l'avez senti aussi à, à l'écoute, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, envisageable alors, il est, il est à l'écoute
14: et il a été à l'écoute sur la totalité des sujets que le bloc syndical, a donc Alliance police nationale et ses partenaires, ont pu mettre sur la table, ont pu évoquer. Euh, c'est pas des choses fantaisistes, hein, c'est des choses qui peuvent exister. Euh, Aujourd'hui, mettre un policier euh, en détention euh, provisoire qui a la totalité des garanties de représentation, c'est euh, surréaliste et euh, c'est ce qui a ce qui a mis le, le feu aux poudres au niveau de nos collègues euh, parce que. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça, quoi. On ne s'attendait pas à ça. En fait, euh, je, je vous le dis, hein, je, je le redis, ce qui a, ce qui a déclenché euh, alors cette, euh, cette mise en détention ou ces mises en détention, euh, ça a été les déclarations de certains politiques, ça a été le risque d'émeute dans, dans certains quartiers parce qu'aujourd'hui, on en est là.
0: Et concernant les, les questions d'anonymisation, pour venir encore à un autre volet euh, des euh, demandes que vous faites au, au ministre de l'Intérieur, l'anonymisation, c'est-à-dire c'est euh, l'anonymisation des, des noms des, des policiers dans les procédures judiciaires, c'est ça alors, euh, avant de
14: rentrer euh, en, en interview avec vous, j'ai quand même regardé un petit peu. C'est une demande euh, qu'on a fait à Minima euh, Alliance Police Nationale euh, en 2020. Le 5 mai 2020, on faisait un, un tract euh, parce que euh, on avait un, un comment s'appelle un politique qui euh, se saisissait de cette affaire-là. Donc c'était à l'époque Eric Ciotti qui euh, devait porter la nominisation de la, de la procédure pénale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un procès verbal, que vous le rentrez en procédure pour n'importe quelle affaire que ce soit, quand euh, la personne euh, bah, que vous mettez en garde à vue, qui est mise en examen euh, à l'issue ou qui passe en procès, eh ben, en haut de, du procès verbal, elle a votre nom, elle a votre prénom. Euh, et elle a, euh, par exemple, le nom et le prénom de chacun de vos collègues qui ont procédé aux interpellations ou aux diverses investigations. C'est ça, en fait. Elle a donc, l'anonymisation de la procédure, euh, ça permettrait aux, euh, aux collègues et aux policiers, donc que ce soit interpellateurs ou aux, aux collègues d'investigation, de ne pas avoir leur nom euh, qui se retrouve sur les réseaux sociaux ou euh, qu'on vienne taper à votre porte parce que bah, aujourd'hui pour retrouver quelqu'un, il euh, n'y a pas plus facile que les réseaux sociaux ou les sites internet.
0: Il vous a donné une échéance pour toutes ces demandes quelle est la prochaine Alors, a, étape désormais Il y a des demandes, euh, par exemple, euh, qui vont
14: être traitées euh, dès la fin de l'été. Il me semble que dès septembre, tout ce qui est protection fonctionnelle, euh, ça va être vu avec euh, donc, les services du ministère de l'Intérieur. Euh, L'article 144 du Code de procédure pénale, euh, là, il va falloir légiférer, donc ça sera un peu plus long. Hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, tout ne se va pas se faire en un claquement de doigts. Euh, L'anonymisation de la procédure, pareil, hein, il faut légiférer, mais c'est des choses où euh, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et accélérer un petit peu les procédures, accélérer euh, au niveau des groupes parlementaires pour que ça puisse se passer le plus rapidement possible.
0: Une dernière question, et, et, et je vous laisse tranquille, mais est-ce que vous avez euh, conscience euh, de ce que vous pénalisez par votre mouvement en ce moment Je vous dis ça parce que c'est ce qu'a euh, souligné Gérard d'Armanin hier soir en disant bah oui euh, ce sont les femmes victimes de violence ce sont les enfants potentiellement victimes de violence ou d'injustices, euh, les gens qui habitent les quartiers aujourd'hui qui par le mouvement euh, que vous faites aujourd'hui ce fameux code 562 bah, sont potentiellement affectés par le ralentissement de votre travail est-ce que euh, les discussions que vous avez eues hier soir sont de nature à, à, à réaccélérer en tout cas euh, votre façon de travailler dans les prochains jours
4: alors,
14: la, la façon de travailler, on est bien conscient que ça peut impacter hein, une certaine partie de la population, euh, bien que, je, je vous rappelle, hein, que toutes les urgences sont traitées. C'est-à-dire qu'une euh, femme qui appelle le, le 17 police secours pour euh, déclarer qu'elle bah, est en train d'être battue, ou les voisins qui nous appellent pour nous dénoncer ça, bien sûr que euh, il y aura une réponse euh, de la police immédiate. Euh, là où euh, il n'y aura pas de réponse, c'est sur les contrôles routiers. Par contre, euh, personne ne fera un contrôle routier d'initiative en ce moment, parce que nos collègues, hormis le code 562, euh, ont décidé de euh, de stopper un petit peu tout ça.
0: Est-ce que est-ce que vous allez est-ce que vous allez revenir euh, voilà à un, à un travail qui est, qui est plus classique, plus plus régulier, on va dire, voilà. Alors, sur toutes toi, les affaires.
14: Honnêtement, euh, c'est trop frais, c'est trop frais pour avoir le ressenti de mes collègues. Moi, j'ai pu discuter avec certains toute la nuit euh, parce qu'il a fallu euh, qu'on puisse décrypter un petit peu tout ça. On nous a posé énormément de questions. Je travaille. Euh, alors, j'ai la chance de bosser que la nuit, euh, dans le sens où j'ai pu avoir mes collègues tout de suite euh, après les déclarations euh, du ministre de l'Intérieur et à l'issue de la réunion à Beauvau. Euh, la grogne, elle n'est pas terminée. Il ne faut pas dire que la grogne, elle, elle s'est terminée en un claquement de doigts. Ce ne serait pas vrai. Euh, Aujourd'hui, je vous dis, ça fait des années et des années que tout le monde tire sur la corde, que mes collègues sont traînés dans la boue et euh, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont dégoûtés. Et euh, je pense qu'il faut l'entendre. Je pense qu'il va falloir des, des gestes forts, même si les déclarations de soutien ont été bien perçues euh, par beaucoup. Euh, il n'y aura pas que ça, à mon sens.
0: Merci William Maury pour ces explications très claires ce matin. Je le rappelle, vous êtes délégué à national nuit pour le syndicat Alliance. Vous restez avec nous sur CNews dans notre prochain journal. On vous emmènera à Argenteuil dans le Val d'Oise où des habitants vivent un calvaire, des mineurs isolés qui squattent des maisons abandonnées dans leur quartier. Et résultat, il y a des vols de voitures, des cambriolages, des rixes, du trafic de stupéfiants. Vous verrez tout ça dans notre reportage. Ce sera juste après la pause.
15: Retrouvez la météo des plages avec Paraquito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
16: Un ciel un peu plus dégagé sans précipitation du côté de Deauville ou encore de Granville. Demain, la température de l'eau sera agréable, 20 degrés. Comme la température de l'air à la boule, des précipitations, 22 degrés comme à Noirmoutier, 19 degrés pour aller vous baigner. On poursuit avec les plages d'Arcachon ou encore de Saint-Jean-de-Luz, de 25 à 28 degrés, 21 à 23 degrés pour aller vous baigner. sous en a suivez tout de même de neuf. Un temps un peu plus nuageux avec des températures agréables à Palavas, 28 degrés, 23 degrés pour aller faire une petite baignade. C'est encore à axio que le soleil va dominer, 30 degrés. L'indice UV sera élevé de 10 et 25 degrés pour aller vous baigner, tout comme hier avec 22 degrés.
15: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en
0: France aux actifs d'origine végétale. 6h28, le ciel de votre vendredi avec Carole Zanin.
17: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et donc, Carole, le département de l'Aude a également eu droit à son lot de précipitations hier soir.
16: Oui, en Occitanie, des orages violents, des rafales de vente de 80 à 100 km par heure. Vous le voyez, des coups de tonnerre. La bonne nouvelle, c'est que le retour au calme va se faire en Occitanie aujourd'hui. Mais attention, quelques orages vont, être, vont éclater dans la région PACA, dans le courant de la matinée. Toujours un ciel bien pluvieux, toujours des, euh, de, du pays de la Loire jusqu'en remontant aux Ardennes. Partout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies dans le courant de la et midi et bien toujours un ciel pluvieux gris avec là aussi quelques orages qui éclateront au nord comme au centre du territoire retour du soleil partout autour de la méditerranée et du côté d'ajaccio vos températures de ce matin et bien par exemple chez vous en bretagne 15 degrés 15 à strasbourg 18 pour les rues par Parisienne, 18 à Bordeaux ou encore 22 du côté de Marseille dans le courant de l'après-midi. On va rester en dessous des moyennes de saison sur une bonne partie nord du territoire. Par contre, du côté de Marseille ou encore de Perpignan, nous aurons 29 à 30 degrés.
17: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 6h30, bon réveil à tous dans votre matinale sur CNews. Je suis sur ce plateau avec Marine Sabourin et Florian Tardif pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. Vol de voiture, cambriolage, rix ou encore trafic de stupéfiants. C'est le calvaire vécu par des habitants à Argenteuil dans le Val-d'Oise. En cause, des mineurs isolés qui squattent des maisons abandonnées dans leur quartier. Les riverains sont à bout de nerfs, vous le verrez dans notre reportage dès le début de ce journal. Des cellules insalubres au commissariat de Nîmes, dans le gare, pas d'eau ni de toilettes pour les garder à vue, des conditions que dénonce l'ordre des avocats. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif qui doit rendre sa décision dans la journée. Explication à suivre dans ce journal. On vous raconte aussi cette histoire ce matin des habitants qui vivent sans eau courante dans une commune de l'Oise et doivent se contenter de l'eau de pluie. Seulement voilà. Avec les épisodes de sécheresse, certains se retrouvent désormais sans eau tout court. Nous sommes allés sur place pour témoigner de la situation. Et puis cette tentative de coup d'État au Niger. Le président nigérien Mohamed Bazoum serait toujours séquestré selon les militaires. Mais en bonne santé, c'est ce que précise Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Emmanuel Macron s'est entretenu avec lui à plusieurs reprises. Le Niger, un point stratégique pour la France dans la lutte contre le terrorisme. Explication sur ce plateau avec Florian Tardif dans un instant. En Méditerranée, les températures s'affolent aussi en mer. Les températures de la surface de l'eau se situent en moyenne 3 degrés au-dessus de la normale de saison. La biodiversité sous-marine est plus que jamais menacée. Mais tout d'abord, cet enfer vécu par des habitants d'Argenteuil dans le Val-d'Oise. Vol de voitures, cambriolage, rix ou encore euh, trafic de stupéfiants. Cela se passe près de l'hôpital où un, un lotissement d'une dizaine de maisons délabrées sont squattées par des jeunes, essentiellement des mineurs isolés.
1: Oui, les riverains montent la garde nuit et jour. Certains refusent même de partir en vacances cet été, leur calvaire devrait durer au moins jusqu'au mois d'octobre, date à laquelle les maisons doivent être détruites. Notre reportage signé Miquel Dos Santos et Laurent Cellari.
18: Des matelas, des canettes de bière et même des toilettes à ciel ouvert. C'est de l'urine. Hein. Ces maisons, propriétés de l'hôpital d'Argenteuil, ont des allures de décharge. Au-delà des problèmes d'hygiène, les squatteurs, des mineurs isolés venus d'Afrique, sont responsables d'un incendie, de nuisances sonores, de vols de véhicules et surtout de cambriolages. Ce riverain en a été victime. Il a décidé de se barricader.
19: J'ai tout arraché, le clôture de, de ma maison, le mur qui, euh, qui est vers la rue. J'ai attendu de monter les murs pour, le, pour la sécurité parce que c'est normal il faut bien que je prouve à ma famille comme quoi je fais nécessaire. Il y a mon fils là qui est toujours à, à Premier étage, là, il reste réveillé, ce sera le matin pour euh, surveiller la rue aussi. Et moi, pareil, euh, je suis au rez-de-chaussée, je fais la garde.
18: Réunis sur WhatsApp, d'autres habitants ont tenté de les déloger de force avant octobre prochain, date de la destruction de ces maisons pour l'agrandissement de l'hôpital. En attendant, Georges lui a pris une décision radicale.
19: Je suis obligé d'annuler une partie de mes vacances, puisqu'on ne veut pas laisser en fait, nos logements sans personne.
18: En centre-ville, ces mêmes squatteurs vendent également des cigarettes de contrebande, de la drogue et même des opioïdes. Contactée par téléphone, la mairie d'Argenteuil a assuré vouloir accélérer la destruction de ces maisons et augmenter les patrouilles de police. Propriétaire des lieux, l'hôpital de la ville, lui, n'a pas communiqué.
0: Un camion-citerne des pompiers de Lozère retrouvé quelques heures après avoir été volé. Il avait disparu dans la commune de Grandrieux dans la nuit de mercredi à jeudi. C'était d'ailleurs l'unique camion-citerne de la commune.
1: Oui, donc le seul à pouvoir intervenir en première ligne en cas d'incendie dans une quinzaine de communes alentours. Il a heureusement été retrouvé à une cinquantaine de kilomètres de là. Deux jeunes ont été interpellés.
0: À la une également ce matin, on vous parle de ces cellules insalubres au commissariat de Nîmes dans le Gard. Des cellules qui ne disposent ni d'eau, ni de toilettes, et qui sont régulièrement en proie aux infiltrations et aux inondations. C'est ce que dénonce l'ordre des avocats. Il a déposé hier une requête devant le tribunal administratif.
1: Oui, ces avocats souhaitent que l'État entreprenne des travaux afin de garantir la dignité et le respect de la vie privée des personnes gardées à vue. Une demande rejetée par le ministère de l'Intérieur. Le tribunal administratif, lui, doit rendre sa décision dans la journée. Les explications de Sarah Varni.
20: Des cellules vétustes, sans fenêtres, sans sanitaire ni aucun accès à l'eau et marquées par des infiltrations et inondations régulières. C'est ce qu'a découvert le 15 mars dernier la bâtonnière du barreau de Nîmes lors de la visite nationale des lieux de détention au commissariat de la ville. Le conseil de l'ordre des avocats a donc décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'État garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Une requête rejetée par le ministère de l'Intérieur.
21: Pour eux, il n'y a pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas violation de l'article 3 euh, de la CEDH. Euh, pour autant, et de façon très paradoxale, ils reconnaissent que des travaux doivent être faits.
20: L'ordre des avocats réclame une rénovation du commissariat de Nîmes, qui n'a connu aucun travaux depuis son inauguration en 2004. Et les avocats rassurent, cette procédure ne vise en aucun cas les agents de ce commissariat.
21: Les avocats... Comme les euh, policiers, comme les magistrats, nous faisons partie euh, de, du maillon d'un service public essentiel qui est celui de la justice. L'action que nous menons a pour seul but de faire en sorte que ce service public rende totalement et efficacement service au public.
20: Le tribunal administratif doit décider aujourd'hui s'il fait suite aux demandes des avocats et si des mesures d'urgence doivent être prises.
0: A l'étranger, cette situation toujours très confuse au, au Niger, alors que des militaires putschistes annoncent avoir renversé le pouvoir. La France dit ne pas considérer comme définitive cette tentative de coup d'état et demande la libération du, du président Mohamed Bazoum. Selon les militaires sur place, il serait séquestré depuis plus de 24 heures.
1: Oui, le président français Emmanuel Macron a parlé avec son homologue qui affirme être en bonne santé, annonce faite par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
0: On en parle avec vous sur ce plateau, Florian Tardif. En quoi le Niger comme le Mali, finalement, sont des points stratégiques pour la France dans la lutte contre le terrorisme Tout simplement parce que
6: c'est un partenaire privilégié du pays depuis de nombreuses années, particulièrement dans le Sahel, partenaire privilégié, voire indispensable en ce moment dans la lutte, Anthony, contre le terrorisme, puisque après le départ du Mali, la France, justement, a recentré son dispositif militaire au Niger. On a 1500 hommes sur place, sans compter les forces spéciales qui ont été rapatriées du Burkina. C'est pour cela que les autorités françaises sont inquiètes en ce moment, même si elles estiment que, effectivement, et vous, vous venez de l'évoquer à l'instant, la tentative de coup d'État n'est pas définitive. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en marge du déplacement du président de la République, qui se trouve actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reste que cette tentative de Putsch n'arrange pas les affaires de la France, on en parle maintenant depuis plusieurs années, qui perd pied progressivement au Sahel, il y a eu le Mali, et à présent donc il y a cette, ces inquiétudes au Niger.
0: Merci Florian. Sur le front de la guerre en Ukraine, l'armée affirme avoir repris aux forces russes le village de Staromayorsk sur le front sud. C'est l'un des premiers résultats tangibles de l'offensive ukrainienne menée contre les forces russes.
1: Oui, notre sud Noga Gloire à l'Ukraine a diffusé Vladimir Zelensky dans une vidéo sur Telegram. Depuis le mois de juin, l'armée ukrainienne a déclenché une contre-offensive dans le sud et l'est du pays.
0: On revient en France avec euh, cette histoire ce matin à, à Pieumel, un hameau euh, du département de l'Oise. Une poignée d'habitants n'a jamais été raccordée à, à l'eau courante, au réseau d'eau. Ils survivent donc avec euh, l'eau des puits.
1: Oui, mais avec euh, les nombreux épisodes de sécheresse, certains se retrouvent dans une situation plus que compliquée et impossible de vendre dans ces conditions. Reportage de Pierre Emco, Florian Doré et Régine Delfour.
22: Ce puits d'une profondeur de 7 mètres est quasi à sec. Il reste à peine 5 cm d'eau au fond. Une catastrophe pour ce gérant du Poney Club, dont la consommation d'eau quotidienne est de 4000 litres. Ici à piemel à un hameau situé dans l'Oise, les 22 habitants n'ont jamais été raccordés au réseau d'eau courante.
12: On voudrait qu'ils nous montent l'eau, pour qu'on puisse avoir de l'eau tout le temps, avec les capacités qu'on a besoin. Il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc oui, on en a marre.
22: Piemel est un hameau situé à la fois sur la commune d'Arcier et de Canly. Pour les deux maires, la situation devient critique.
4: Alerte renforcée, on était sécheresse, alerte sécheresse. Mais là, on est en crise. Les 19 communes de la plaine enfin, de la on est les 19 communes qu'on est en, en crise. Je jamais vu ça.
22: Face à l'urgence, une borne de puisage va être installée. Les habitants munis d'une carte prépayée pourront l'utiliser.
14: Ils auront la, la, la possibilité d'aller chercher de l'eau euh, par des moyens, leurs leur propres moyens, en attendant que les, les, les études soient faites pour réaliser les travaux et leur amener l'eau euh, ici en même de temps, deux ans, trois ans.
22: Pour l'heure, tous les habitants se rendent au cimetière d'Arcy, seul endroit avec un robinet pour remplir l'Angéricane.
0: Là aussi, conséquence du réchauffement climatique, les températures qui s'affolent en mer Méditerranée. À la surface de l'eau, elles se situent en moyenne 3 degrés au-dessus des normales de saison.
1: Oui, les températures atmosphériques, l'absence de nuages et de vent ont favorisé la hausse des températures de l'eau. Conséquence, la biodiversité sous-marine est menacée. Explication de Kylian Salé.
23: En 13 ans, les températures de la mer Méditerranée ont fortement grimpé. En août 2010, elles oscillaient entre 22 et 27 degrés. Aujourd'hui, elle dépasse par endroits les 30 degrés, des chiffres qui n'étonnent pas cette chercheuse.
9: La température de l'eau, bien sûr, va dépendre de la température de l'air. Elle dépend aussi du mouvement des courants marins. Donc on a eu des conditions météorologiques assez particulières avec plutôt des flux du sud qui ont eu tendance à ramener des eaux chaudes et à les réchauffer.
23: Des eaux chaudes, en particulier responsables du dérèglement de la faune et de la flore marine.
9: La Méditerranée, c'est une mer qui est reconnue pour être un hotspot de biodiversité, donc très très riche en espèces, mais aussi une région qui est fortement impactée par les espèces invasives qui peuvent venir de Méditerranée orientale ou du sud de la Méditerranée, mais aussi au-delà de la mer Rouge par exemple.
23: Des espèces qui peuvent prendre la place de celles déjà présentes en mer Méditerranée et dérégler les écosystèmes, Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1550 espèces d'animaux et végétaux sont menacées d'extinction.
0: Allez, on passe au sport. On va parler natation avec Marine Sabourin.
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Intuition.
0: L'incroyable Léon Marchand qui poursuit sa procession impériale, cette fois aux 200 mètres, quatre nages, le nageur a, a remporté hier son troisième titre au, au Mondial de Natation au Japon.
1: Oui, avec son chrono d'une minute 54 secondes, 82 centièmes, nouveau record d'Europe, Léon Marchand devient au passage le troisième meilleur nageur de tous les temps sur cette distance. Le Toulousain a une nouvelle fois de plus tiré profit de ses coulées pour creuser l'écart avec ses adversaires.
13: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: Allez, restez avec nous dans un instant sur CNews. On va vous parler des vacances des ministres à peine nommés, déjà partis. Bon, pas très loin, rassurez-vous. On vous en parle juste après la pause. à tout de suite. 6h45 sur CNews. C'est très bien. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine Saboura. Gérald Darmanin sort de son silence
1: et apporte son soutien aux policiers. Le ministre de l'Intérieur n'avait pas encore pris la parole depuis la de la profession. Il s'est entretenu pendant une heure hier soir avec leurs représentants, place Beauvau, anonymisation, détention provisoire, protection fonctionnelle. Le ministre de l'Intérieur se dit prêt à discuter de leurs principales revendications. L'auteur de menaces de mort à l'encontre d'Elisabeth Borne condamnée à six mois de prison avec sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 juin, Cédric B, 30 ans, avait menacé la première ministre de l'égorger et de la cramer dans une poubelle en remplissant un formulaire sur le site internet de Matignon. En comparution immédiate, l'homme a reconnu les faits et invoqué des problèmes d'alcoolisme, de précarité et d'isolement social et professionnel. Puis en Grèce, les incendies continuent de ravager le pays. Un entrepôt de munitions a explosé hier dans une localité proche de Volos, au centre-est du pays. Sept avions et trois hélicoptères étaient sur place pour éteindre les flammes. Des évacuations ont été ordonnées par les autorités.
0: Tout juste nommé, les nouveaux ministres partent déjà en vacances. Des ministres qui doivent toutefois respecter des règles pour leur départ. Évidemment, les membres du gouvernement sont priés de choisir une destination compatible avec leurs responsabilités. Quelles sont-elles Explication Thomas Bonnet, journaliste politique de CNews.
24: Le dernier conseil des ministres avant la pause estivale s'est tenu ce mercredi 26 août et l'heure est désormais aux vacances. Pour certains membres du gouvernement, des vacances oui, mais avec quelques consignes. Car comme le veut la tradition, Matignon a délivré ses recommandations. En la matière, demandant aux ministres de choisir une destination de vacances compatible avec leurs responsabilités. En clair, éviter de s'éloigner à plus de deux heures de Paris. Si possible, rester sur le territoire national et surtout, être mobilisable en cas de besoin. Certains se souviennent peut-être du ministre de la Santé à l'été 2003, Jean-François Mattei. Il avait paru détaché face à la canicule qui avait provoqué des milliers de morts en France, apparaissant même en tenue décontractée lors d'une interview depuis sa résidence de vacances. Depuis, cet épisode a marqué un tournant et donc les ministres doivent désormais être en alerte y compris pendant leur congé. Certains ministres ont donc opté pour le sud-ouest de la France, d'autres pour la Côte d'Azur. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour les nouveaux arrivants, les vacances ne seront pas de tout repos. Il faut constituer son cabinet et puis surtout appréhender les dossiers chauds qui s'annoncent pour la rentrée. D'ailleurs, les ministres engagés sur des thématiques telles que l'éducation, la santé ou la transition écologique auront du travail et ce, même en plein cœur du mois d'août. Le prochain Conseil des ministres devrait se tenir à la mi-août, selon la première ministre Elisabeth Borne. Et puis, ce qui concerne les travaux parlementaires, ils reprendront fin septembre, un peu plus tôt que ce qui était initialement prévu. C'est une date qui a été choisie pour permettre l'examen des textes budgétaires.
0: Alors je me demande bien s'ils ont le droit d'aller aux fêtes de Bayonne, les, les ministres. En tout cas, s'ils sont disponibles sur leur téléphone portable assez rapidement, je, je doute que c'est le cas ils ont commencé, elles ont commencé ces fêtes de Bayonne depuis mercredi, les autorités sont quand même sur leur garde parce qu'il va y avoir plus d'un million de personnes d'ici la fin de, de ces fêtes et les mesures de sécurité ont forcément été renforcées.
1: Oui, effectifs de police et de secours, transport et contrôle, les autorités redoublent de vigilance. Au total, 550 forces de l'ordre mobilisées et 360 secouristes. Les détails avec Célia Gruyère.
25: Du blanc. Du rouge et des champs basques, il n'est pas difficile de deviner où l'on se trouve. Le coup d'envoi des fêtes de Bayonne a été donné mercredi soir sur la Place de la Liberté pour cinq jours de festivité, de quoi ravir ceux qu'on appelle les festaires.
2: Pour moi, ça représente le bon vivant, les copains, la bonne bouffe et juste le kiff.
25: S'ils sont nombreux à profiter des animations... Les collectifs contre les violences sexistes et sexuelles sont aux aguets. L'année dernière, deux hommes avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans durant les fêtes. Alors les associations œuvrent avec la municipalité à une meilleure prévention. C'est notamment le cas du collectif Maïna.
26: L'idée c'était à la fois d'aller vers les fêtes pour faire de la prévention euh, sur les questions de sexisme, et euh, sur euh, toutes les, les formes d'agressions sexistes et sexuelles. Donc à la fois faire de la prévention en, en allant vers, à la fois euh, tenir un, un stand de, fait, un norme qui permettait, si besoin, euh, d'accueillir d'éventuelles victimes avec des professionnels formés.
8: Une
25: prévention indispensable à mener. Pour Preuve hier matin, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a déjà fait état d'une suspicion d'agression sexuelle.
0: Gérald Darmanin en séance de calinothérapie avec les forces de l'ordre. Il s'est entretenu avec les syndicats de police hier soir place Beauvau pendant près d'une heure. On en parle dans un instant avec Florian Tardif. A tout de suite. 6h53, c'est l'heure de l'édito politique de Florian Tardif. Avec vous, on va parler de Gérald Darmanin, sorti de son silence hier sur cette crise des policiers. Il est revenu de Nouvelle-Calédonie, il s'est rendu dans un commissariat du 19e arrondissement avant de s'entretenir avec les syndicats de police pendant une heure pour les écouter, écouter leurs revendications. Florian, Gérald Darmanin qui a aussi dénoncé à cette occasion euh, cette présomption de culpabilité qui pèse sur les forces de l'ordre
6: oui, Anthony, et le ministre a raison, il faut en finir aujourd'hui avec cette présomption de culpabilité car elle existe pour les policiers et les gendarmes, j'en veux pour preuve. Ce qui s'est passé par exemple autour de l'affaire Adama Traoré, 7 ans d'enquête et 7 ans durant lesquels nous avons jeté l'opprobre sur ces gendarmes qui ont interpellé ce jeune homme. Quand je dis nous, je parle bien évidemment, Anthony, d'une partie de la classe politique et parfois médiatique qui s'est servi de ce drame, puisque cela reste un drame. On ne peut balayer bien évidemment d'un revers de main la mort d'un homme, mais on ne peut pas également s'en servir, Anthony, pour faire un symbole, pour en faire un symbole des violences policières permettant de dénoncer c'est au passage un prétendu racisme systémique qui existerait au sein de la profession. La police tue, la police est raciste, la police doit être désarmée. Voici ce qu'on a entendu pendant plusieurs années dans la bouche de certains élus pendant euh, donc plusieurs années. Que peuvent-ils aujourd'hui euh, dire, maintenant que le parquet a demandé un non-lieu dans cette affaire Que peuvent-ils dire à ces gendarmes, Anthony, qui depuis le début de l'affaire ont été présumés coupables En quelque sorte, rien le mal est fait et c'est pour cela qu'aujourd'hui il faut en finir, vous l'avez compris, avec cette présomption de culpabilité.
0: Et concrètement comment faire Florian
6: Alors ça ne sera pas simple Anthony car cette idée qu'en termes de maintien de l'ordre c'est la police le problème à infuser dans certains esprits. Il suffit pour cela de regarder le score par exemple réalisé par la NUPES lors des dernières élections législatives. Jean-Luc Mélenchon explique que la police tue. Sans vergogne et quelques jours plus tard, la gauche obtient 150 sièges à l'Assemblée nationale, dont 75 pour la France insoumise. Cependant, il y a une prise de conscience aujourd'hui du pouvoir en place. Alors elle ne date pas d'hier, euh, disons-le, mais la situation actuelle euh, permet, Anthony, d'y revenir. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, de retour en France hier. Il a défendu euh, ses policiers euh, insultés, vilipendés. Fatigué également après avoir échangé avec plusieurs policiers euh, lors d'un déplacement. Vous l'avez dit, euh, c'était dans un commissariat du 19e arrondissement de la capitale. Il a reçu les syndicats Place Beauvau. Un ministre à l'écoute qui n'est fermé aujourd'hui à aucune évolution. Et à ce sujet, une mission euh, afin de savoir comment apporter une protection fonctionnelle aux agents a été lancée. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur. Ses conclusions euh, sont attendues pour la rentrée le 15 septembre prochain. Un début de réponse donc pour ces forces de l'ordre dont la principale demande aujourd'hui est simplement de ne pas être en dessous des lois.
0: Affaire à suivre, merci Florian. Je rappelle qu'à 8h15, vous recevez Loïc Lefloc-Prigent, ancien président de GDF okay. et dirigeant d'entreprise, sur ce plateau pour euh, votre interview. Tout de suite, la météo de votre week-end, c'est avec Carole Zanin.
17: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et tout d'abord, Carole, on va parler des crues importantes provoquées par ces orages violents en Occitanie hier.
16: Oui, Météo France avait mis un avertissement orange hier fin d'après-midi jusqu'à minuit. Cette vigilance qui s'est transformée en promesse puisque, vous le voyez, des rues ont été complètement inondées. L'heure est au rétablissement, évidemment. Et au retour au calme, regardez la carte pour ce matin avec davantage de soleil. Justement sur l'Occitanie, puisque ces orages se décalent sur la région de Paca ce matin, ces orages qui seront moins intenses que euh, la nuit passée à noter également ces précipitations des pays de la Loire en remontant vers les régions du nord-est avec un ciel bien gris. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver cette même perturbation qui va stagner vraiment du pays nantais encore jusqu'aux régions du nord-est avec parfois quelques orages à la clé et resteront ponctuels et moins intenses. Je vous le disais, ce sera pareil pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. À noter ce vent qui soufflera en rafale de 50 à 60 km par heure. Regardons ensemble vos températures de ce matin. Elles oscilleront entre 15 et 22 degrés, 18 pour Bordeaux, 15 à Brest et 22 degrés pour le sud-est dans le courant de l'après-midi. Une chaleur un peu moins extrême que ces derniers jours pour les régions du sud. Nous aurons 25 pour Biarritz, 21 pour Brest, 24 pour les rues de la capitale. Et votre météo de ce week-end, bien, nous allons retrouver un temps encore instable hein, samedi, notamment du bordeaux en remontant vers les régions du nord-est, mais également au sud-est du territoire des orages, du vent, attention, vigilance euh, pour dimanche, puisque le vent va souffler du golfe du Lion jusqu'à la Corse, résultat le risque d'incendie risque d'être assez intense, et encore une nouvelle perturbation qui va traverser l'Hexagone lundi et qui arrivera par les côtes de la Manche côté température, elles oscilleront se entre 24
17: et 29 degrés. C'était votre météo avec Samsonic Proxis, légère, résistante, durable.
0: 6h59 sur CNews, si vous vous réveillez vous êtes au bon endroit puisque je suis avec Marine Saboura jusqu'à 9h pour Bonjour. toute l'info Rebonjour Marine Je suis avec Florian Tardif également pour l'actualité politique On a beaucoup de choses à se dire ce matin Vous allez le voir avec Bonjour. les titres, comme toujours évidemment, avec les titres de votre journal de 7h. Sa prise de parole était très attendue. Gérald Darmanin au chevet des policiers qui manifestent leur colère depuis maintenant une semaine il a reçu leur représentant hier soir, Place Beauvau sont-ils satisfaits Les éléments de réponse dès le début de ce journal. Un mois après la mort du jeune Naël qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeute dans le pays, sa famille réclament des investigations sur un potentiel mensonge des policiers. Leur demande a été transmise par le procureur au juge d'instruction. Et puis aux états unis les charges qui ne cessent de s'alourdir contre Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir voulu supprimer des images de vidéosurveillance. Des images qui auraient pu intéresser la justice dans l'enquête sur les documents confidentiels de la Maison-Blanche. On vous expliquera tout ce matin avec Fanny Chauvin depuis New York. Et puis direction la Somme en France cette fois. Nous irons dans un village coupé du monde ou tout du moins du monde numérique. À cause d'un vol de câble, la commune n'a plus d'accès à Internet. Les conséquences sont lourdes. Plus de paiement par carte bancaire, plus de postes et parfois plus de téléphone. Notre reportage à suivre. Et puis de la natation avec l'incroyable Léon Marchand, le nageur, qui a remporté son troisième titre mondial aux 200 mètres 4 nages. C'était hier au Japon et on vous en parle ce matin dans le JT Sport. Bon, il n'avait pas encore pris la parole depuis le début de l'affront des, des policiers. Gérald Darmanin sort de son silence et leur apporte hier soir un franc soutien. Il s'est entretenu pendant une heure hier avec leur représentant Beauvau, au ministère.
1: Oui, et le ministre de l'Intérieur se dit prêt à discuter de leur principales revendications anonymisation, détention provisoire, protection fonctionnelle. Les syndicats en sont ressortis plutôt satisfaits, les explications de Mathilde Ibanez.
2: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers
3: en colère. Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils ont, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par
2: le ministre et le rendez-vous les a convaincus.
4: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort euh, des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
5: Il nous a dit qu'il nous soutenait. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi que, évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier euh, était plus que compliqué.
2: Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs.
0: À 7h10, Bruno Bartocchetti sera notre invité, les porte-parole du syndicat unité SGP Police pour la zone sud. Sa famille réclame des investigations sur un potentiel mensonge des forces de l'ordre. La famille du jeune Naël, un, un mois après sa mort, qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes dans le pays.
1: Oui, ses proches sont convaincus que les policiers ont livré une version des faits visant à tromper l'autorité judiciaire et à se retrancher derrière la légitime défense. Leur demande a été transmise par le procureur au juge d'instruction. Les explications d'Amoury Bucco.
7: La famille de Naël, ce jeune homme de 17 ans, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre dans le cadre d'un refus d'obtempérer, eh bien, soupçonne la police d'avoir voulu dissimuler les conditions de l'intervention de la police. Leur avocat, Maître Yacine Bouzerou, a adressé un courrier au juge d'instruction le 11 juillet dernier, euh, dans lequel eh bien, il demande des investigations complémentaires autour de la fiche Pégase, dans hein, cette fiche d'intervention de la police, et dans lequel les policiers indiquaient eh bien, que le jeune Naël avait foncé sur le fonctionnaire de police qui avait dû faire usage de son arme. Et pour Maître Yacine eh bien, il s'agit d'un faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, euh, le juge d'instruction eh a répondu à ce courrier en écriture expliquant que euh, la demande allait être examinée, transmise au parquet et euh, qu'elle serait appréciée rapidement.
0: Et puis on va partir en Grèce, toujours en, en proie aux, aux flammes à cause de la canicule et, et des vents particulièrement forts. On va rejoindre notre correspondant François-Xavier Frelan. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Des pompiers qui sont particulièrement encore et toujours vigilants aujourd'hui puisque les fronts se, se multiplient encore.
27: Oui, des incendies de, de forêt toujours hein, teasés par des vents violents qui ont d'ailleurs déclenché cette série d'explosions impressionnantes jeudi dans un dépôt de, de munitions de l'armée de l'air dans le centre de la Grèce. Ça s'est passé du côté de Volos, donc au nord-est d'Athènes, où des incendies se sont déclarés mercredi. Une région pauvre agricole, de tourisme vert avec un peu d'industrie. Et c'est justement à l'extérieur d'une importante base aérienne militaire à Neankalos, à quelques kilomètres de Volos exactement, que les flammes ont provoqué ces grandes explosions qui ont littéralement brisé les fenêtres des maisons autour. Aucun blessé à signaler, mais le site a été entièrement... Évacuer. La télévision d'État a, a montré hein, des habitants du village eh bien, qui essayaient de fuir euh, des images impressionnantes. On les voyait fuir sur des petits bateaux dans le, dans le port local. Et toutes ces images, évidemment choquantes, ajoutent un peu de stress, d'inquiétude ici, alors que les incendies tout le déformaient les quatre coins du pays, les incendies liés à des températures caniculaires ces dernières, dernières semaines, on le sait, mais qui ont quand même fait cinq morts, dont deux pilotes de Canadair et déclenché une énorme évacuation de touristes, notamment sur l'île de Rhodes et de Corfou. Heureusement, la Grèce semble sortir doucement des épisodes caniculaires avec des températures globalement en baisse.
0: Et voilà pour ce point complet sur la situation en Grèce. Merci à vous François-Xavier Frelan en direct avec nous ce matin. On va prendre la direction désormais des états unis où Donald Trump est accusé d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance. Des images qui pourraient intéresser les enquêteurs dans une des affaires qu'il concerne.
1: Oui, celle des documents confidentiels qu'il a emportés chez lui à l'issue de son mandat. L'ancien président conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante
8: à New York. Les charges s'accumulent pour Donald Trump, et pas des moindres. On lui reproche d'avoir conservé un document militaire secret sur l'Iran, mais aussi d'avoir voulu supprimer des preuves. Ces preuves, ce sont des images de vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago. L'ancien président aurait demandé à un employé d'effacer ces vidéos qui intéressaient pourtant les enquêteurs. Alors on sait important que ces images jouent un rôle crucial dans l'enquête. On a déjà vu dans ces images un employé de Donald Trump déplacer des boîtes de document la veille d'une visite du FBI. Alors, pour l'ancien président, ces nouvelles charges sont, je cite, « ridicules ». Il dénonce, il accuse une nouvelle fois Joe Biden d'être derrière cette enquête pour l'affaiblir dans la course à la présidentielle de 2024. Mais d'ici là, Donald Trump pourrait voir les ennuis judiciaires se multiplier. On attend d'un jour à l'autre les conclusions de l'enquête sur l'assaut du Capitole ainsi que sur les tentatives d'ingérence dans l'élection de l'État de la Géorgie de nouvelles affaires dans lesquelles Donald Trump pourrait être une nouvelle fois inculpé.
0: Allez, on revient en France, dans la Somme, où un village d'un petit peu plus de, de 2000 habitants est privé d'Internet depuis désormais euh, trois semaines. Résultat, eh bien, il n'y a plus de terminal de carte bleue euh, fonctionnel, il n'y a plus de poste non plus. Et pour certains habitants, il n'y a même plus de téléphone.
1: Oui, en cause, le vol d'un câble que l'usine n'arrive pas à fournir. Les habitants se sentent coupés du monde et s'impatientent car la situation ne sera pas réglée avant un
9: mois. Reportage de Pierre Emco et Florian Doré. Le récit est signé Tony Pitaro. Allô non, ça marche toujours pas. Nous n'avons pas de téléphone depuis le 3 juillet.
10: Plus de téléphone, plus d'agence postale, plus de distributeurs de billets. Voilà comment vivent les habitants de cette commune de la Somme depuis plus de trois semaines. En cause, un câble en cuivre volé.
11: 8 km de câbles qui ont été volés là, dans la région en deux semaines. Ça a été constaté par, un, par les gens de faiscelle qui n'avaient plus d'Internet. Ça leur prend 5 à 10 minutes pour voler de, de 2 à 3 km de câble. Hein. Une
10: période très compliquée à vivre pour les habitants, surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone portable.
9: Internet, personnellement, je ne l'ai pas. Mais le téléphone, moi, ça me panique beaucoup. Hein. Parce que moi, je suis souvent en relation avec mes enfants qui sont sur Paris. Quand j'ai un petit coup de blouse, comme on dit... Je téléphone, ça me rassure. Vous savez, quand on est à la campagne, c'est un sauveur le téléphone.
10: De son côté, l'opérateur annonce une réparation pour fin août. Une enquête est en cours
0: vous en parlions hier matin, les, les prix les prix des fruits et légumes qui ont bondi de, de 16% en l'espace d'un an. Il y a certains Français euh, qui ont décidé de se restreindre face à, à cette explosion des prix. Puis il y en a d'autres qui redoublent d'astuces pour essayer de faire baisser la facture et notamment sur les marchés.
1: Oui, par exemple, attendre la fin du marché, négocier les prix. Alors comment faire face à cette augmentation quand on fait son marché Élément de réponse dans le 14e arrondissement de Paris avec Régine Delfour, Augustin Donadieu et Florian Paume.
22: Trois barquettes de framboises à 3 euros. Objectif, attirer les clients avec cette flambée des prix. Car le constat est sans appel.
9: L'année dernière, on achète celui-là, c'est 1,99€ pour les kilos. Là, c'est remonté de 1€ euro de plus.
22: Alors, certains clients ont changé leurs habitudes d'achat.
9: Avant, oui, j'achetais beaucoup et je me disais, euh, voilà, comme ça, finalement, ça pourrissait. Alors, autant maintenant, comme c'est un peu cher, on se contente de ce qu'il y a.
22: D'autres préfèrent dénicher la bonne affaire, mais ils ont surtout quelques astuces pour payer moins cher.
23: Je viens à la fermeture, c'est moins cher. Moi, je fais tout le tour, là, je commence par le début jusqu'au bout là-bas et je constate qu'ici, c'est moins cher.
22: Il y a encore ceux qui parviennent à négocier. En 10 ans, le prix des fruits a augmenté de 43%, celui des légumes de
0: 73%. Allez, sans transition, ce matin, on vous fait écouter euh, Hotel California, des Eagles. Pourquoi Parce que malheureusement, on l'a appris euh, il y a quelques heures. Randy Messner, le fondateur du, du groupe, est mort mercredi soir à Los Angeles. Il avait euh, 77 ans, premier bassiste et chanteur du groupe. Randy Messner était l'un des pionniers du rock au, au New Country.
1: Oui, le groupe a dominé la pop américaine dès les années 70 et a vendu plus de 150 millions d'albums sur leurs 50 ans de carrière.
13: Vous regardez votre programme avec la machine à café groupe Intuition.
0: Les sports marines avec de la natation, Léon Marchand qui poursuit sa procession impériale aux 200 mètres quatre nages. Le nageur a remporté hier son troisième titre au championnat du monde au Japon.
1: Oui, avec son chrono 8 minutes 54 secondes, 82 centièmes, nouveau record d'Europe. Léon Marchand devient au passage le troisième meilleur nageur de tous les temps sur cette distance. Le Toulousain a une nouvelle fois de plus tiré profit de ses coulées pour creuser l'écart avec ses adversaires.
13: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: Les syndicats de police reçus hier soir, place Beauvau par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour évoquer cette crise chez les forces de l'ordre. Première fois qu'il prend la parole, d'ailleurs, Gérald Darmanin, depuis le, le début de, de ces tensions qui opposent la police et la justice. Les syndicats sont-ils satisfaits à l'issue de cette réunion On en parle dans un instant avec Bruno Bartocetti, représentant du syndicat Unité SGP Police pour la zone sud. À tout de suite. 7h15 sur CNews, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabourin.
1: Au Niger, alors que les militaires affirment avoir renversé le pouvoir, la France annonce ne pas considérer comme définitive cette tentative de coup d'État et demande la libération du président nigérien. Selon les militaires sur place, le président Mohamed Bazoum serait séquestré depuis plus de 24 heures. Le président français Emmanuel Macron se serait entretenu avec lui, affirmant que sa santé n'est pas mise en danger. Eric dupont moretti sera sera-t-il bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt La cour de cassation dira à 14h si elle confirme le renvoi en procès d'Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt ou si elle retourne le dossier au magistrat instructeur à cause d'irrégularités comme le ministre le réclame. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Aux états unis les procureurs fédéraux ont alourdi les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire de sa gestion négligente de documents officiels pour laquelle il est déjà inculpé. Il lui est reproché d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui pourraient intéresser les enquêteurs. L'ancien président conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.
0: Les syndicats de police reçus hier soir, place Beauvau, par Gérald Darmanin. Une heure d'entretien, le ministre de l'Intérieur qui voulait apaiser la colère des forces de l'ordre. Y est-il parvenu on pose la question ce matin à Bruno Bartocetti. Bonjour Bruno Bartocetti, je le rappelle, vous êtes représentant porte-parole du syndicat Unité SGP Police pour la zone sud. Je vous propose tout d'abord d'écouter un extrait de Gérald Darmanin hier soir lorsqu'il était dans un commissariat du 19e arrondissement. Et puis on, on va réagir, on va commenter juste après.
3: Moi je ne commente pas les affaires judiciaires en cours. S'il y a eu faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
0: Alors il y a forcément une forme de calinothérapie qui est très politique de la part de Gérald Darmanin. Mais Bruno Bartocetti, est-ce que vous, il vous a convaincu Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, d'être écouté, d'être soutenu aujourd'hui
28: Oui, bonjour. Euh, oui, bien, bien évidemment, lorsqu'on écoute les propos de, de notre ministre, on voit bien qu'il tient euh, finalement les, les propos que nous tenons depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et c'était très important qu'il se positionne ainsi pour justement nous soutenir dans nos actions qui vont continuer. Vous vous en doutez, là, nous sommes sur la forme et nous attendons aussi un soutien, je veux dire, constant de la part de notre ministre pour les chantiers à venir, notamment sur nos revendications. Et je vous les rappelle, ce ne sont pas les moindres. C'est notamment une, la demande d'avoir des, des magistrats spécialisés et, et, et formés, hein, notamment à l'usage des armes. Euh, et surtout là, cette, cette protection fonctionnelle infaillible qui doit être mise en place euh, à l'endroit des policiers avec euh, un rejet de cette détention provisoire euh, à l'endroit d'un policier qui, euh, qui était dans l'exercice de ses fonctions. Donc toutes ces revendications qu'Unité SGP Police a portées hier devant le ministre euh, ont été euh, entendues. Euh, il nous a paru convaincu et euh, nous allons continuer à travailler bien sûr pour pouvoir à, à avancer sur ces dossiers, notamment avec le garde des Sceaux, très très rapidement. Donc nous, allons, nous sommes au début de, de, de nos travaux avec, avec le soutien de notre ministre. C'est vrai qu'on peut, on peut se, se satisfaire de l'entretien donc d'hier soir qui a duré quand même plus, plus d'une heure effectivement à Beauvau.
0: Bruno Bartocchetti, ce que vous dites m'interpelle, vous avez dit à l'instant que les magistrats n'étaient pas suffisamment formés à la question du maniement des armes par les forces de l'ordre, ce qui pouvait justement provoquer des décalages dans les décisions de justice qui sont prises ensuite. C'est ça que vous demandez aujourd'hui, une formation, une meilleure formation des magistrats sur ces questions
28: Voilà, on va dire en partie. Vous avez des magistrats qui connaissent bien le sujet, puis vous en avez d'autres qui le maîtrisent moins simplement parce que, je vous prends un exemple concret, un euh, euh, magistrat spécialisé dans les, les affaires familiales, par exemple, lorsqu'il va être de permanence et lorsqu'il va être en contact avec sa police, il aura peut-être pas les mêmes, les mêmes réflexes que notre magistrat spécialisé. Donc nous, on voudrait vraiment que cette juridiction euh, soit, soit conforme pour, pour, pour euh, tous les travaux à venir et conforme avec, bien sûr, ce que nous attendons de magistrats qui comprennent, bien sûr, nos, notre travail sur le terrain, qui comprennent aussi que, euh, bien sûr, euh, le cadre de légitime défense doit être retenu ou pas. Dans, je prends cet exemple-là, il y a un magistrat qui a la capacité d'y répondre, il y a des situations, il y a des situations bien particulières, il y a l'usage du LBD, l'usage d'une arme à feu, dans des situations bien particulières, un magistrat, parfois, qui eh n'est pas... Euh, n'est pas forcément infaillible, et, et malheureusement, nous l'avons constaté régulièrement.
0: Est-ce que euh, vos collègues vont commencer à, à retrouver un rythme de, de travail classique On sait qu'il y a ce fameux code 562 qui est appliqué en ce moment, où, où on traite en priorité dans certains commissariats que les affaires urgentes, et notamment dans le sud du pays où ce mouvement s'est propagé à un certain nombre de villes, en plus euh, des nombreux arrêts maladies euh, qui pleuvent en ce moment. Est-ce que vous avez entendu aussi le message de Gérald Darmanin quand il vous dit « Attention, vous pénalisez euh, des femmes qui sont potentiellement euh, violentées par leur mari, des enfants ou des habitants des quartiers euh, qui n'ont que pour seule défense les forces de l'ordre euh, dans ces quartiers ou ces villes à délinquance ?» Oui,
28: bien évidemment, bien sûr préciser et rappeler que le 562 ce n'est pas une non-assistance à personne à danger. Euh, Lorsqu'on applique le 562, c'est euh, le refus de travailler sur initiative. Doutez bien qu'un policier aujourd'hui ne va pas euh, tourner la tête s'il voit une agression dans la rue et il répondra aux appels du 17 police-secours s'il devait être appelé. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Nous sommes mobilisés pour travailler avec beaucoup de professionnalisme. Mais bien évidemment, le code 562 euh, reste, reste quand même une une, une situation qui pourra à tout moment revenir sur, sur la table si on devait se sentir en insécurité juridique, je le dis bien. Donc euh, je, je souligne encore une fois qu'une TGP Police, qui est à l'initiative de ce 562, a bien sûr euh, adressé ce message aux forces de l'ordre avec, euh, comme nous en la volonté de répondre aux appels police-secours. On ne pouvait pas en douter un seul instant de la part de nos collègues qui agissent au quotidien pour la population pour la, pour pour les citoyens dans notre pays
0: Merci à vous Bruno Bartocchetti. je le rappelle, Merci. vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGT, SGP Police pour la zone sud. Merci d'avoir accepté de réagir à cette réunion hier, Place Beauvau, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Vous restez avec nous. La délinquance justement, il en sera question dans quelques instants à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, où des habitants d'un quartier vivent un calvaire en cause des mineurs isolés qui squattent des maisons abandonnées dans leur quartier. Résultat Vol de voiture, cambriolage, rix ou encore trafic de stupéfiants. C'est leur quotidien que l'on vous montre dans quelques instants juste après la pause.
15: Retrouvez la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
16: Un ciel un peu plus dégagé, sans précipitation du côté de Deauville ou encore de Granville. Demain, la température de l'eau sera agréable, 20 degrés. Comme la température de l'air à la boule des précipitations, 22 degrés comme à Noirmoutier, 19 degrés pour aller vous baigner. On poursuit avec les plages d'Arcachon ou encore de Saint-Jean-de-Luz, de 25 à 28 degrés, 21 à 23 degrés pour aller vous baigner. sous en a dit, suivez tout de même de neuf. Un temps un peu plus nuageux avec des températures agréables à Palavas, 28 degrés, 23 degrés pour aller faire une petite baignade. C'est encore Ajaccio que le soleil va dominer, 30 degrés. L'indice UV sera élevé de 10 et 25 degrés pour aller vous baigner, tout comme hier avec 22 degrés.
15: C'était la météo des plages avec Paraquito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: 7h28, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews dans la matinale. On est avec Marine Sabourin pour toute l'actu, avec Florian Tardif pour la politique et Carole Zanin pour la météo de votre vendredi et puis plus largement de tout votre week-end. Regardez.
17: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et donc direction Carole, Saint-Laurent du Var où les habitants ont pu observer un magnifique coucher de soleil hier.
17: Oui,
16: Anthony, dans les Alpes-Maritimes, un magnifique dégradé de couleurs, des couleurs pastel voilà qui a fait le bonheur des touristes et des habitants. Certains ont même sorti le voilier. Par contre, si vous êtes toujours dans les Alpes-Maritimes, ne sortez pas le bateau ni le voilier ce matin. Il y aura des orages qui vont éclater dans le courant de la matinée. Ils ne resteront pas euh, dans, au, au fur et à mesure des heures. Mais attention, ils seront tout de même présents. Des précipitations qu'on va retrouver du Pays de la Loire vers les régions du Nord-Est, partout ailleurs. Une nébulosité plus ou moins abondante Dans le courant de l'après-midi Toujours en ciel bien gris, bien nuageux Avec des précipitations et quelques orages Qui vont éclater sur les mêmes régions A ajouter euh, la région Rhône-Alpes Partout ailleurs, ici autour du bassin méditerranéen Retour de conditions anticycloniques Regardons tout de suite vos températures de ce matin Elles oscillent entre 15 et 22 degrés 15 pour Brest 18 pour Paris 15 du côté de Lyon 22 degrés pour Marseille dans le courant de l'après-midi. Nous aurons des températures agréables encore dans le sud. 31 degrés pour Lyon, 31 à Marseille, 21 pour Brest, 24 à Paris. Encore 30 degrés pour Bordeaux.
17: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, vol de voiture, cambriolage, rix ou encore trafic de stupéfiants. C'est le calvaire vécu par des habitants d'Argenteuil dans le Val-d'Oise. En cause, des mineurs isolés qui squattent des maisons abandonnées dans leur quartier. Les riverains sont à bout de nerfs. Vous le verrez dans notre reportage dès le début de ce journal. Tout juste nommé ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, dit vouloir le retour d'un plein respect de l'autorité dans l'école de la République. Respect de l'autorité, mais également de la laïcité. Il maintient ses propos tenus il y a déjà plusieurs mois. Venir à l'école en abaya est un geste religieux. Il promet d'être ferme sur la question. Le décryptage à suivre avec Florian Tardif dans ce journal. Des cellules insalubres au commissariat de Nîmes dans le Gard, pas d'eau ni de toilette pour les garder à vue, des conditions que dénonce l'ordre des avocats. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif qui doit rendre sa décision dans la journée. Explication à suivre, nous serons avec l'avocat qui représente l'ordre des avocats de Nîmes, maître Arnaud Lemoine. Et puis cette tentative de coup d'état au Niger, la France ne la considère pas comme définitive. Le président nigérien Mohamed Bazoum serait toujours séquestré selon les militaires, mais en bonne santé, précise la ministre française des Affaires étrangères. Emmanuel Macron s'est entretenu avec lui à plusieurs reprises. On vous raconte également l'histoire ce matin de ces habitants qui vivent sans eau courante dans une commune de l'Oise et qui doivent se contenter de l'eau de pluie. Seulement voilà, avec les épisodes de sécheresse, certains se retrouvent désormais sans eau tout court. Et nous sommes allés sur place à leur rencontre. On commence avec cet enfer vécu par des habitants d'Argenteuil. Dans le Val d'Oise, vol de voitures, cambriolage, rix ou encore trafic de drogue. Cela se passe près de l'hôpital d'Argenteuil. Ou un lotissement d'une dizaine de maisons escouattées par des jeunes essentiellement. Des mineurs isolés.
1: Oui, les riverains montent la garde nuit et jour. Certains refusent même de partir en vacances cet été. Leur calvaire devrait durer au moins jusqu'au mois d'octobre, date à laquelle les maisons doivent être détruites. Notre reportage signé Michael Dos Santos et Laurent Cellari.
18: Des matelas, des canettes de bière et même des toilettes à ciel ouvert. C'est de l'urine. Ces maisons, propriété de l'hôpital d'Argenteuil, ont des allures de décharge. Au-delà des problèmes d'hygiène, les squatteurs, des mineurs isolés venus d'Afrique, sont responsables d'un incendie, de nuisances sonores, de vols de véhicules et surtout de cambriolages. Ce riverain en a été victime, il a décidé de se barricader.
19: J'ai tout arraché, le clôture de, de ma maison, le mur qui... Euh vers la rue. J'attends de monter les murs pour le pour la sécurité parce que c'est normal. Il faut bien que je prouve à ma famille comme quoi je fais nécessaire. Il y a mon fils là qui est toujours au premier étage là. Il reste réveillé jusqu'au le matin pour euh, surveiller la rue aussi. Et moi pareil, euh, je suis au rez-de-chaussée. Je fais la garde.
18: Réunis sur WhatsApp, d'autres habitants ont tenté de les déloger de force avant octobre prochain, date de la destruction de ces maisons pour l'agrandissement de l'hôpital. En attendant, Georges lui a pris une décision radicale.
19: Je suis obligé d'annuler une partie de mes vacances parce qu'on ne veut pas laisser en fait, nos logements sans personne.
18: En centre-ville, ces mêmes squatteurs vendent également des cigarettes de contrebande, de la drogue et même des opioïdes. Contacté par téléphone, la mairie d'Argenteuil a assuré vouloir accélérer la destruction de ces maisons et augmenter les patrouilles de police. Propriétaire des lieux, l'hôpital de la ville, lui, n'a pas communiqué.
0: Allez, on va parler du récemment promu ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. On en parle avec vous, Florian Tardif, le nouveau ministre de l'Éducation, qui n'est pas contre un retour de l'uniforme à l'école si la communauté éducative d'un établissement le demande.
6: Oui, effectivement, ça sera au cas par cas, en fonction de euh, si un établissement est volontaire ou pas à instaurer de nouveau le port de l'uniforme. Il le martèle depuis euh, son arrivée. Vous voyez cet entretien accordé à, à nos confrères de Midili, puisqu'il était en déplacement euh, hier euh, dans les héros. Il le martèle depuis son arrivée. Il faut restaurer l'autorité à l'école. Et parmi les mesures euh, permettant de restaurer euh, l'autorité, euh, Gabriel Attal... On a parlé, a parlé d'une mesure en particulier, celle donc de l'uniforme, des expérimentations pourront avoir lieu avec des établissements volontaires. Est-ce qu'on peut... Imaginez, dit-il dans les colonnes de, euh, de Midi-Lib, que ce serait une solution magique pour régler à elle seule tous les problèmes. Je ne le crois pas. Mais en revanche, le ministre de l'Éducation nationale estime que cela pourrait potentiellement régler euh, certains problèmes. Il a évoqué euh, notamment la problématique de la Baïa qu'il estime toujours être un geste religieux. Et à ce sujet, il promet d'être très ferme. On verra effectivement s'il est à la rentrée.
0: Merci Florian Tardif pour ces précisions. Toujours dans le sud de la France justement, on va partir à, à Nîmes où l'Ordre des avocats dénonce l'insalubrité des cellules de garde à vue du commissariat. L'Ordre des, des avocats qui a déposé une requête devant le tribunal administratif pour que l'État garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Nous sommes avec Maître Arnaud Lemoine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous représentez justement l'Ordre des avocats de, de Nîmes. Racontez-nous, quels sont ces conditions actuellement de placement en garde à vue dans le commissariat de la ville
21: Alors, les conditions sont, vous l'avez noté, marquées par une forte insalubrité des lieux qui n'ont pas fait l'objet de rénovation quelconque depuis la création du commissariat, c'est-à-dire 2004, des problématiques d'infiltration d'eau, des peintures, des sols détériorés, grandement et sans aucun accès à la lumière du jour sans aucun point d'eau euh, pour euh, la grande majorité des, des, des cellules et c'est dans ce cadre d'existence que vont être placés nos concitoyens lorsqu'ils sont placés en garde à vue et, et vous rappelez aussi que la garde à vue, et je le rappelle aussi
0: pour nos téléspectateurs, ne, ne concerne pas que les délinquants. Ça peut arriver en fait à, à tout citoyen dans le cadre d'une enquête et c'est pour ça aussi que vous lancez cette alerte.
21: Totalement, totalement. Il y a, il y a plusieurs raisons, il faut être clair. La, la mesure de garde à vue n'est pas une sanction, n'est pas le préambule à une décision systématique de condamnation et d'emprisonnement. Euh, comme il a été dit à l'audience, il faut avoir à l'esprit que la garde à vue euh, C'est une concession que tout citoyen accorde, certes par le prisme de, du législateur qui a validé euh, ce texte de loi, euh, pour être à disposition de la justice et répondre à des questions. Et il s'agit bien d'être à disposition de la justice et non de patienter et d'être en attente dans des conditions telles. Et je précise... Et, euh, le... Pardon je... Non, je vous laisse finir, je vous laisse finir, allez-y. Non, je, je, je tenais à rappeler que euh, dès 2009, dès 2009, et je, je l'ai évoqué lors de l'audience, euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Nicolas Sarkozy, retenait et actait que les conditions de détention liées à la garde à vue, le terme n'était pas indigne, il était impropre à une démocratie moderne. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, voilà le résultat. Je précise
0: aussi pour nos téléspectateurs que vous ne pointez pas du doigt les agents du commissariat qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça et qui subissent d'ailleurs aussi les mauvaises conditions de vie dans ce commissariat. Il s'agit pour vous de forcer l'État à travers ce recours, en tout cas au tribunal administratif, à entreprendre les travaux nécessaires. D'ailleurs, quel est le montant de ces travaux s'il fallait les entreprendre
21: alors, lors, lors de la visite, euh, et, et je, je, je reviendrai sur, euh, sur le propos que vous avez euh, évoqué, euh, notamment sur euh, la motivation. Euh, il a été évoqué une somme pour une rénovation, on va dire, mettre au propre. Il ne s'agit pas de ne serait-ce que de, de, de poser des points d'eau, parce qu'il faut rappeler quand même que les individus placés en garde à vue ne disposent pas librement d'accès à un point d'eau. Il faut qu'ils quémandent, il faut qu'ils demandent pour avoir accès soit aux toilettes, soit. Euh, à, à de l'eau. Un montant de 150 000 euros a été posé et ce n'est pas, ce ne sont pas les, les, les avocats qui, qui euh, présentent ce, ce montant, ce sont euh, les instances euh, exécutives de, de, du commissariat qui présentent euh, ce, ce montant. J'aimerais rappeler que l'action qui a été diligentée par notre bâtonnier, maître Khadija Aoudia. Et validé par le, le Conseil de l'Ordre euh, du barreau de, de, de Nîmes, vise justement à prendre en compte la globalité de, de cette séquence de justice qu'est la garde à vue. Tant les personnes, bien évidemment, tous nos concitoyens, mais également et surtout, aussi, c'est les agents, les agents publics, qui, au quotidien, partagent, partagent cette réalité. Certes, ils ne sont pas privés de, de liberté. Mais les locaux en tant que tels sont en sous-sol, sans accès à la lumière du jour. Euh, les odeurs, quand il y a le, les remontées d'humidité, de, d'eau, euh, ne s'arrêtent pas à la cellule. C'est tout, tout le corps, si vous voulez, du, du processus judiciaire qui, à ce moment-là, est impacté et qui, pour nous, est indigne pour j la personne humaine, mais soyons clairs, indigne pour la justice. Euh,
0: Maître Arnaud Moine, j'ai une toute dernière question pour vous rapidement. Euh, votre cas, j'imagine qu'il est symbolique d'un certain nombre de, de commissariats où, où les cellules de garde à vue sont dans un état déplorable. Est-ce que vous espérez que euh, ce qui va se passer aujourd'hui au tribunal administratif, je rappelle que vous attendez la réponse du tribunal administratif aujourd'hui, vous espérez que ça fasse jurisprudence et que euh, d'autres
21: commissariats puissent être eux aussi euh, rénovés, euh, notamment leurs cellules de garde à vue euh, il faut il faut rendre hommage à, à, aux, à différents euh, ordres, notamment je pense au barreau de Nice euh, qui a, a, a pris l'initiative d'une telle d'une telle action et qui a eu gain de cause devant le tribunal administratif euh, pour euh, des, euh, la dénonciation de conditions euh, de détention liées à la garde à vue où la juridiction administrative de, de première instance a euh, sanctionné j'aime pas ce terme là mais a rappelé à l'ordre l'État euh, au regard des exigences euh, de la préservation de la dignité de la personne humaine. Et l'État s'est vu opposer injonction pour euh, aménager, pour faire les travaux nécessaires euh, afin de garantir des conditions de détention dignes dans le cadre de notre démocratie. Merci à vous, Maître Arnaud
0: Lemoine, avocat, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. On va marquer... Une courte pause, on revient dans un instant pour l'édito d'Agnès Molinier, directrice de l'IFRA. 7h45 sur CNews, de retour dans la matinale. On est ravis de vous accueillir avec Marine Sabourin. Tout d'abord, le rappel de l'actualité.
1: Gérald Darmanin sort de son silence et apporte son soutien aux policiers. Le ministre de l'Intérieur n'avait pas encore pris la parole depuis l'affront de la profession. Il s'est entretenu pendant une heure hier soir avec leurs représentants, place Beauvau, anonymisation, détention provisoire, protection fonctionnelle. Le ministre de l'Intérieur s'est dit prêt à discuter de leurs principales revendications. L'auteur de menaces de mort à l'encontre d'Elisabeth Borne, condamnée à six mois de prison avec sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Versailles. Le 27 juin, Cédric B, 30 ans, avait menacé la première ministre de l'égorger de la cramer dans une poubelle en remplissant un formulaire sur le site internet de Matignon. En comparution immédiate, l'homme a reconnu l'effet et a invoqué des problèmes d'alcoolisme, de précarité et d'isolement social et professionnel. En Grèce, les incendies continuent de ravager le pays. Un entrepôt de munitions a explosé hier dans une localité proche de Valos, au centre-est du pays. Sept avions et trois hélicoptères étaient sur place pour éteindre les flammes. Des évacuations ont été ordonnées par les autorités.
0: Allez, on va partir du côté de Bayonne où les festivités ont commencé depuis mercredi. Euh, les autorités sont néanmoins sur leur garde. Plus d'un million de personnes euh, sont attendues jusqu'à la fin des fêtes. Effectifs de police et de secours, transport et contrôle, les autorités redoublent de vigilance. Au total, 550 forces de l'ordre et 360 secouristes sont déployés sur place. Les détails, Célia Gruyère.
25: Du blanc, du rouge et des champs basques, il n'est pas difficile de deviner où l'on se trouve. Le coup d'envoi des fêtes de Bayonne a été donné mercredi soir sur la Place de la Liberté pour cinq jours de festivités, De quoi ravir ceux qu'on appelle les festaires.
2: Pour moi, ça représente le bon vivant, les copains, la bonne bouffe
29: et juste le kiff.
25: S'ils sont nombreux à profiter des animations, les collectifs contre les violences sexistes et sexuelles sont aux aguets. L'année dernière... Deux hommes avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans durant les fêtes. Alors les associations œuvrent avec la municipalité à une meilleure prévention. C'est notamment le cas du collectif Maïna.
26: L'idée c'était à la fois de pouvoir d'aller vers les façaires pour faire de la prévention euh, sur les questions de sexisme et euh, sur toutes les, les formes d'agression sexiste et sexuelle. Donc à la fois faire de la prévention en, en allant vers à la fois euh, tenir un, un stand de, fait, un norme qui permettait, si besoin, euh, d'accueillir d'éventuelles victimes avec des professionnels formés.
25: Une prévention indispensable à mener. Pour preuve hier matin, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a déjà fait état d'une suspicion d'agression sexuelle.
0: Allez, C'est l'heure de l'édito d'Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler du chef de l'État. Depuis Nouméa, il a dit « je ne crois pas aux coalitions formelles ». On parle de coalitions politiques. Mais en même temps, il évoque aussi ces derniers jours des réformes décisives à mener d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire tout ça
29: bah Oui Anthony, c'est totalement contradictoire. Comment à la fois vouloir passer des réformes décisives et finalement le faire sans majorité claire à l'Assemblée Voter des textes, ok, le président le dit, il y a eu plein de textes qui ont été votés depuis 2022, il y sort souvent ce, ce chiffre de 29 textes, mais quels textes Avec quel niveau d'exigence Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est toujours sous surveillance négative, notamment de l'agence de notation Standard Poor's, et que la, la dette peut déraper, le coût de la dette peut déraper d'un jour à l'autre, et nous avons besoin très très rapidement d'un plan d'économie très ambitieux, avec pour ça il faut une vraie majorité.
0: Alors vous écrivez dans le Figaro ce matin, notre économie est très fragilisée, le président pourrait d'ici 2027 avoir besoin d'une vraie coalition après une motion de censure, soit après une dissolution. Vous pensez que la nécessité d'une coalition va s'imposer à un moment ou à un autre dans les quatre dans les ans à venir pour le président
29: bah Oui, il reste quatre il reste ans et le président nous dit qu'il n'y a pas de majorité de, de rechange et semble se satisfaire de cette majorité relative. Mais le pari en fait, c'est quoi C'est de passer les réformes via des commissions mixtes paritaires au Sénat et des 49-3 à l'Assemblée. Euh, la réalité, c'est que ça risque au contraire d'alimenter la chien dans l'hémicycle, dans la rue. On l'a vu dernièrement. Euh, et pourquoi finalement, on peut se demander, euh, refuser de construire un contrat de coalition à l'Allemande Enfin, On serait dans n'importe quelle autre démocratie européenne. On aurait déjà une coalition avec un contrat c'est ce qu'ont fait les Allemands. Il y a 177 pages de contrat entre trois parties et qui finalement euh, fonctionnent. Euh, la, la question, c'est comment on fixe des grandes réformes à faire passer sans ce genre de contrat C'est extrêmement difficile.
0: Mais est-ce que ce serait constitutionnel
29: voilà, rien dans la constitution de la Ve République n'interdit euh, ce genre de, de coalition, et même en cours de législature, hein, parce que finalement euh, tout est ouvert. Et la question c'est euh, qu'attendons-nous quand nos finances publiques, l'ordre public et l'équilibre de nos institutions est, est si mal en point
0: Pourtant le gouvernement annonce pour la rentrée un, un budget avec beaucoup d'économies.
29: Oui, c'est le grand défi de la rentrée, hein, faire passer euh, des soi-disant économies, mais la plupart de ces économies sont fantômes. Euh, D'abord, euh, les, les sujets de l'absentéisme. On a dit qu'on euh, va travailler sur les indemnités journalières euh, de sécurité sociale. Mais ils n'annoncent même pas 300 millions euh, d'économies. Il y a l'histoire des opérateurs, avec la trésorerie des opérateurs, où il y aurait 2,5 milliards. Mais déjà, Bruno Le Maire dit bah oui, mais en 2024, ce sera à peu près 1 milliard de récupérés. Et on sait très bien que c'est 12 milliards d'économies qu'il nous faut par an. Hein. La, la Cour des comptes l'a redit euh, il n'y a pas longtemps et on est tout à fait d'accord avec ça. Donc euh, le sujet, c'est est-ce qu'on va faire des vraies économies ou est-ce qu'on va faire des hausses d'impôts Et la plupart des annonces, c'est sur le Pinel, c'est euh, sur le prêt à taux zéro, c'est sur le gasoil non routier, c'est sur euh, le locatif saisonnier. Qu'est-ce que c'est ça C'est que des hausses d'impôts. Euh, donc on se trompe encore, on confond recettes dépenses. Et dans l'étude qu'on publie à, là, à la Fondation Ifrap, on, on dit bien attention, faut pas confondre les deux. Il faut faire des vraies baisses d'impôts, mais euh, pour les financer. Bah, on a besoin de vraies baisses de dépenses. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de les faire
0: Ce sont des, des défis énormes, là. Oui, oui,
29: c'est pour ça que je dis qu'on euh, ne pourra pas aller euh, au bout de, de ces exigences hein, pour, pour la France euh, en faisant des réformettes et en faisant passer <coughs> des textes à, à minima et qu'on a besoin d'un vrai contrat. Alors, on a peut-être l'impression en ce moment que parler de coalition, c'est anachronique, mais ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on croit. On a quand même des très lourds enjeux à affronter d'ici 2027, il reste encore 4 ans, ce serait bien que ce ne soit pas 4 ans de perdu pour la France en termes de réforme de fonds.
0: L'édito d'Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous, merci directrice à vous. de, de l'IFRAP. Je le rappelle, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, ce sera l'édito de Florian Tardif. On va parler cette fois de Gérald Darmanin qui s'est entretenu hier avec les syndicats de police Place Beauvau pendant une heure. Est-il parvenu à les rassurer En tout cas, il y a des conséquences politiques à tout cela très importantes et on en parle avec vous dans un instant. Ce sera juste après la pause. Une semaine après le début de, de la crise dans le monde de la police, Gérald Darmanin est enfin sorti de son silence hier, de retour de Nouvelle-Calédonie. Florian Tardif, le ministre de l'Intérieur, s'est d'abord rendu dans un commissariat du 19e arrondissement où il a pris la parole euh, à la télévision. Avant d'échanger ensuite Place Beauvau avec les syndicats de police dans la soirée, ça a duré une petite heure. Florian Gérald Darmanin qui a dénoncé à cette occasion une présomption de culpabilité qui pèse en permanence sur les policiers.
6: Oui Anthony et le ministre, disons-le, a raison. Il faut en finir aujourd'hui avec cette présomption de culpabilité qui pèse sur la police car elle existe pour les policiers. Les gendarmes d'ailleurs, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé autour de l'affaire Adama Traoré. Sept ans d'enquête et sept ans durant lesquels nous avons jeté l'opprobre sur ces gendarmes qui ont interpellé donc ce jeune homme, quand je dis nous, je parle bien évidemment d'une partie de la classe politique et parfois médiatique, il faut dire aussi, qui s'est servi de ce drame puisque cela reste un drame. On ne peut balayer comme cela d'un revers de main la mort d'un homme mais on peut également s'en servir pour en faire le symbole des violences policières dans notre pays permettant de dénoncer au passage un prétendu racisme systémique qui pourrait exister dans la profession. La police tue, la police est raciste, la police doit être désarmée. Voici ce qu'on a entendu parfois dans la bouche de certains élus pendant ces années, je parle bien évidemment par exemple de Jean-Luc Mélenchon ou encore d'Olivier Faure, que peuvent-ils dire aujourd'hui, maintenant que le parquet a demandé un non-lieu dans cette affaire, que peuvent-ils dire euh, notamment à ces gendarmes, Anthony, qui dès le début de l'affaire ont été présumés coupables Rien, d'ailleurs ils ne disent rien, le mal est fait et c'est pour cela qu'aujourd'hui il faut en finir avec cette présomption donc, de culpabilité. Le ministre de l'Intérieur a raison.
0: Et concrètement comment, comment faire Florian
6: alors ça ne sera pas simple, la question est intéressante, mais ça ne sera pas simple car cette idée qu'en termes de maintien de l'ordre, c'est la police le problème et non la solution, a infusé dans certains esprits. Il suffit de voir par exemple le score, Anthony, réalisé l'année dernière par la NUPES lors des dernières élections législatives. Jean-Luc Mélenchon explique que la police tue sans vergogne et quelques jours plus tard, le résultat est là. La gauche obtient 150 sièges à l'Assemblée nationale, dont 75 pour la France insoumise. Alors... Il y a une prise de conscience, certes, du pouvoir en place. Elle ne date pas d'hier, d'ailleurs, disons-le, mais la situation d'actuelle permet d'y revenir. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, de retour en France, après avoir été aux côtés donc, du président de la République en Nouvelle-Calédonie, ce qui peut expliquer euh, en partie euh, ce silence assourdissant. Il a défendu hier ses policiers insultés, vilipendés, fatigués, après avoir échangé avec plusieurs d'entre eux. Lors d'un déplacement dans le commissariat du 19e arrondissement de la capitale, il a reçu les syndicats, Place Beauvau, un ministre à l'écoute, qui n'est fermé à aucune évolution. À ce sujet, une mission afin de savoir, par exemple, comment apporter une protection fonctionnelle aux agents a été lancée, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Ses conclusions sont attendues pour la mi-septembre. Un début de réponse pour ces forces de l'ordre, vous l'avez compris, dont la principale demande aujourd'hui est simplement, Anthony, de ne pas être en dessous des lois.
0: L'édito politique de Florian Tardif, un mot pour rappeler votre rendez-vous. Tout à l'heure à 8h15, vous recevez Loïc Lefloc Prigent, ancien mmh. président de GDF et dirigeant d'entreprise. Voici la météo de votre week-end, c'est avec Carole Zanin.
17: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Cet après-midi, nous allons encore retrouver
16: ces perturbations qui va s'étaler encore des régions du pays de la Loire vers le Grand Est en passant par le bassin parisien ponctué de quelques orages, des orages également qu'on va retrouver en Auvergne-Rhône-Alpes. À l'arrière, nous allons avoir un ciel de très nuages éclairci et quelques averses, plein soleil autour du bassin méditerranéen. Demain, euh, vos prévisions, eh bien euh, d'abord vos températures de cette après-midi, elles aussi entre 21 et 31 degrés. 21 pour Brest, 24 pour Paris, 31 pour Marseille. Et ça y est, on y vient. Pour demain, cette ligne orageuse, eh bien, elle va se décaler vers le sud. Nous aurons des orages qui vont éclater du Bordelais euh, en passant par le Massif Central et qui vont aller euh, jusqu'à la façade est de l'Hexagone. Nous allons retrouver un ciel euh, plus nuageux du côté ici des côtes de la Manche, mais le temps restera sec. À noter ce vent qui soufflera en rafales, 50 à 60 km par heure et intense. Autour du golfe du Lyon, les températures elles aussi rentrent 24 et 29 degrés.
17: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bon réveil à tous sur CNews, un réveil qui ne peut qu'être excellent, bien sûr, puisque je suis avec Marine Savourin Merci. et Florian Tardif. Ce matin, voici les titres de votre journal de 8h. Si vous nous rejoignez, sa prise de parole était évidemment très, très attendue. Gérald Darmanin, au chevet des policiers qui manifestent leur colère depuis maintenant une semaine, il a reçu leur représentant hier soir, Place Beauvau. Sont-ils satisfaits La réponse dès le début de ce journal. Eric Dupont-Moretti sera-t-il bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt La cour de cassation annoncera tout à l'heure à 14h si elle confirme le renvoi en procès du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Et puis aux états unis les charges ne cessent de s'alourdir contre Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir voulu supprimer des images de vidéosurveillance, des images qui auraient pu intéresser la justice dans l'enquête sur les documents confidentiels de la Maison-Blanche. On vous expliquera tout ce matin avec Fanny Chauvin depuis New York. Et puis de la natation pour finir avec l'incroyable Léo Marchand. Léon Marchand, le nageur qui a remporté son troisième titre mondial aux 200 mètres. quatre nages, c'était hier au Japon. Et on vous en parle évidemment dans le JT Sport. Il n'avait pas encore pris la parole depuis le début de la fronde des policiers. Il l'a donc fait hier soir. Gérald Darmanin sort de son silence et oui. clairement, il leur apporte... Un franc soutien. Il s'est entretenu pendant une heure hier soir avec leur représentant Place Beauvau au ministère de l'Intérieur.
1: Oui, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à discuter de leurs principales revendications, anonymisation, détention provisoire ou encore protection fonctionnelle. Les syndicats en sont plutôt satisfaits. Les explications de Mathilde Isalanez. C'est
2: la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers en colère.
3: Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils ont, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà, encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'attention, ces procès médiatiques qui leur font droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le rendez-vous les a convaincus.
4: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. C'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort des crises. Encore une fois, je le répète, il a été assez à l'écoute.
5: Il nous a dit qu'il nous soutenait. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Il a dit aussi évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier était plus que compliqué.
2: Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de
0: l'un des leurs. La cour de cassation qui doit répondre à une question cruciale aujourd'hui. Éric dupont moretti le garde des Sceaux doit-il être jugé pour prise illégale d'intérêt
1: Oui, la cour de cassation doit se prononcer en début d'après-midi. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était encore avocat.
0: Et donc on vous racontait son histoire hier, la petite Amandine, 14 ans, harcelée dans son collège en Gironde. L'adolescente était menacée, insultée à longueur de journée par ses camarades. On a entendu son témoignage et celui de sa mère. Sa mère qui lui cherchait désespérément un nouvel établissement. Le rectorat explique que expliquait en tout cas hier que son cas n'était pas prioritaire. Qu'en est-il aujourd'hui
1: Alors bonne nouvelle, hein, puisque depuis la médiatisation de cette affaire, notamment sur CNews, les choses ont enfin bougé. La jeune fille devrait pouvoir intégrer un nouvel établissement à la rentrée. Explication de Mathilde Ibanez.
2: Après des problèmes administratifs, le rectorat fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de plusieurs camarades.
13: Je
12: recevais encore des remarques, comme dans les couloirs qu'est-ce qu'elle fait celle-là Pourquoi elle est là Pourquoi elle vient Enfin, j'avais même reçu des messages en disant Oui, je ne comprends pas pourquoi tu es partie dire aux gens, tu une grosse. Trois petits points, t'as pas de vie, t'as
2: pas d'amis. Des insultes subies dans l'enceinte de son collège, mais aussi dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux. Gabriel Attal, tout juste nommé ministre de l'éducation, a lui-même annoncé qu'une solution a été proposée à Amandine.
3: À la demande de mes services, le rectorat a trouvé un nouvel établissement pour qu'Amandine puisse étudier sereinement dès la rentrée.
2: Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le ministre compte, à court terme, prendre des décrets importants.
3: Le premier Permettre l'exclusion d'un élève qui s'est rendu coupable de harcèlement, plutôt que de devoir changer d'établissement la victime.
2: L'autre mesure, sanctionner plus facilement et rapidement les élèves qui harcèlent sur les réseaux sociaux.
12: J'ouvre Instagram et je reçois plein de messages, j'avais écrit que comme quoi j'étais une BDH. Mais vraiment plein plein de messages, même je recevais des messages de
26: personnes que je, que je ne connaissais,
2: même pas. Aujourd'hui, Amandine peut enfin souffler, elle étudiera dans un autre collège, loin de ses harceleurs.
0: Cette information qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, salue la performance remarquable de l'économie française au deuxième trimestre. Économie qui a progressé de 0,5% du produit intérieur brut. Pour la première fois, dit-il, la croissance française est tirée davantage par les exportations que par la consommation des ménages. Voilà pour ce point économie. On va partir maintenant en Grèce, la Grèce qui fait face toujours à de violents incendies attisés par des vents forts et par la canicule, au centre-est du pays, près de Volos, en proie aux flammes, des évacuations ont été ordonnées après l'explosion d'un centre de munitions.
1: Oui, hier, sept avions et trois hélicoptères ont été déployés depuis le début des incendies dans le pays. Au moins quatre personnes ont perdu la vie.
0: Et puis aux états unis Donald Trump accusé d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance, des images qui pourraient intéresser les enquêteurs dans l'une des affaires qui le concerne.
1: Oui, celle des documents confidentiels qu'il a emportés chez lui à l'issue de son mandat. L'ancien président conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
8: Les charges s'accumulent pour Donald Trump et pas des moindres. On lui reproche d'avoir conservé un document militaire secret sur l'Iran, mais aussi d'avoir voulu supprimer des preuves. Ces preuves, ce sont des images de vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago. L'ancien président aurait demandé à un employé d'effacer ces vidéos qui intéressaient pourtant les enquêteurs. Alors on sait important que ces images jouent un rôle crucial dans l'enquête. On a déjà vu dans ces images un employé de Donald Trump déplacer des boîtes de documents la veille d'une visite du FBI. Alors, pour euh, l'ancien président, ces nouvelles charges sont, je cite, « ridicules ». Il dénonce, il accuse une nouvelle fois Joe Biden d'être derrière cette enquête pour l'affaiblir dans la course à la présidentielle de 2024. Mais d'ici là, euh, Donald Trump pourrait voir les ennuis euh, judiciaires se multiplier. On attend d'un jour à l'autre les conclusions de l'enquête sur l'assaut du Capitole ainsi euh, que sur les tentatives d'ingérence dans l'élection de l'État de la Géorgie de nouvelles affaires dans lesquelles Donald Trump pourrait être une nouvelle fois inculpé.
0: Et puis ces centaines de migrants bloqués à la frontière entre la Tunisie et la Libye dans des conditions catastrophiques parmi eux, des femmes et des enfants qui sont euh, sans eau potable ni nourriture.
1: Oui, tous euh, doivent faire face aux chaleurs record la journée et au froid la nuit. L'ONU a demandé hier des solutions urgentes pour sauver ces migrants. Ces migrants qui appellent au secours. Le récit est signé Godéric B.
30: Une centaine de migrants bloqués dans la zone tampon de Razajdhir entre la Libye et la Tunisie. Ils sont environ 140, dont des femmes enceintes et des enfants, à supplier de quitter ces lieux. Ils affirment être sur place depuis trois semaines dans ce campement de fortune à quelques mètres de la frontière libyenne.
27: Nous ne
23: savons pas où nous sommes. Nous souffrons ici, sans nourriture et sans eau. S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourrons de minute en minute.
30: La Libye, qui peine à gérer plus de 600 000 migrants dans le pays, offre au compte-gouttes des vivres et des soins, mais refuse de les laisser entrer sur son territoire. Selon les témoignages, ces migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, ont été emmenés ici par les autorités tunisiennes qui les empêchent de revenir sur leurs pas.
25: Tout ce que nous savons, c'est que nous nous sommes retrouvés dans ce désert. Nous avons un petit garçon de deux ans, cela fait trois semaines que nous sommes ici, je n'ai pas vu mon enfant.
30: Selon l'ONG Human Rights Watch, 1200 Africains ont été expulsés par les autorités tunisiennes vers des zones inhospitalières. La garde nationale tunisienne estime qu'au cours des six premiers mois de l'année, 800 migrants sont morts noyés au large de la Tunisie.
0: Allez du sport avec une bonne nouvelle pour finir. Léon Marchand poursuit sa procession impériale au 200 mètres 4 nages. Le nageur a remporté hier son troisième titre au championnat du monde au Japon.
1: Oui, avec son chrono d'1 minute 54 secondes 82 centièmes. Nouveau record d'Europe, Léon Marchand devient au passage le troisième meilleur nageur de tous les temps sur cette distance. Le Toulousain est une nouvelle fois de plus tiré profit de ses coulées pour creuser l'écart avec ses adversaires.
0: Allez rester avec nous sur CNews dans un instant. À 8h15, Florian Tardif reçoit Loïc Le Floc-Prigent, ancien président de GDF et dirigeant d'entreprise. A tout de suite sur CNews. 8h15 sur CNews dans un instant, on rejoint Florian Tardif et son invité, Loïc Le Floc-Prigent. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin. Au
1: Niger, alors que les militaires affirment avoir renversé le pouvoir, la France ne considère pas ce coup d'état comme définitif et demande la libération du président nigérien. Selon les militaires sur place, le président Mohamed Bazoum serait séquestré depuis plus de 24 heures. Le président Emmanuel Macron se serait entretenu avec lui, affirmant que sa santé n'est pas mise en danger. Éric Dupond-Moretti sera-t-il bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt La cour de cassation annoncera à 14h si elle confirme son, son renvoi en procès. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était encore avocat. Aux états unis les procureurs fédéraux ont alourdi les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire de sa, né sa gestion négligente de documents officiels pour laquelle il était déjà inculpé. Il lui est reproché d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui pourraient intéresser les enquêteurs. L'ancien président conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.
0: Allez, place à Florian Tardif et à son invité Loïc Lefloc, prigeant ancien président de GDF et dirigeant d'entreprise.
6: Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de m'adresser à l'ancien président de GDF, je souhaite m'adresser à l'ancien président de la SNCF. Malgré vous avez les grèves. été, effectivement. Effectivement, on, on le rappelle assez, assez peu, mais, mais, mais vous avez été dirigeant de, de nombreuses grandes entreprises. Donc je le disais, malgré les grèves, le chiffre d'affaires de la compagnie s'élève à 20,7 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 2,2%. Bon, bonne nouvelle, certes, mais pas pour tout le monde, puisque les Français paient leurs billets de train. Cher, très cher, trop cher peut-être
15: Oui, je pense que le problème de ces infrastructures, c'est de savoir qui les paye. Est-ce que c'est à chaque fois le voyageur qui paye l'infrastructure mm -hmm. ou c'est contribuable alors, vous direz c'est les deux, mais c'est la balance. C'est
6: très subventionné. Hein,
15: c'est très, très subventionné, mais, euh, mais les infrastructures, d'une façon générale, sont subventionnées. Elles ont été, euh, toutes les routes, toutes euh, les autoroutes ont été euh, propriétés de l'État. Elles continuent à être subventionnées d'une certaine façon. Etc. Donc, donc, il faut bien voir que le problème de, de la SNCF, en tant que telle, mm -hmm. c'est de savoir à quel tarif ils prennent euh, le péage là où ils vont. Et ce péage est encore très important et est une partie importante du coût euh, pris par les... Il euh,
6: faudrait qu'on pose la question dans, dans ouais. le débat public, justement, Absolument. contribuable Absolument. ou non. Et voilà. et puis, il y a un non-dit sur cette question puis, Ah
15: oui, il y en a un non-dit complet. Oui, on, on, cache, on, on met la poussière sous le tapis et puis on garde bien... Non, il y, y a un sujet. Il y a un sujet et derrière ce sujet, il eh ben, y a euh, l'ensemble du problème de, de, de prise en charge de de la SNCF, des euh, différents euh, corps qui euh, ne paient pas, de ceux qui paient un à... tarif... Et... Alors ce qui est irritant pour le voyageur, je mmh. vous le dis, parce que je, je les entends autour de moi lorsque je prends le train, c'est la différence de prix, le fait qu'ils n'ont pas pu avoir de place mais que le train est à moitié vide, il enfin, non, non, y, a, y, a, y a un problème général euh, sur ce sujet qui n'a jamais été euh, complètement, euh, complètement réglé et qu'il faudra régler un jour. Vous, enfin, vous interpellez
6: peu... justement Clément Beaune, le nouveau ministre de, de, des mais Transports Ce
15: ne pas, pas les ministres qui vont comprendre quelque chose, non, mais on est, là, là il faut être près du terrain, non, il faut retrouver... Il faut retrouver le management de terrain, le management de, ouais. des, de proximité pour arriver à comprendre ce qui se passe vraiment dans les profondeurs de la, de, de la société. Hein, vous savez, les, les ministres, les présidents, c'est bien, mais l'essentiel, ça se fait sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe Est-ce Est que les gens sont motivés Est-ce que les gens sont pas motivés Est-ce qu'ils essaient à tout moment de résoudre mmh. les, les problèmes ou, Au contraire, ils disent « c'est pas le mien, c'est le problème du mec d'en face ». C'est là que ça se
6: pose. Euh, pourquoi je vous pose cette question Parce que l'une euh, des priorités euh, des Français, c'est bien évidemment la question du pouvoir d'achat. Autre euh, question qui concerne également le, le pouvoir d'achat, il y a la facture d'électricité qui va augmenter à oui. partir du 1er oui. août. Euh, donc c'est euh, 10% ce, de, de plus, conséquence de notre politique.
15: Indu, et je trouve ça indu C'est-à-dire qu'effectivement, oui. le, le coût de l'électricité n'a pas augmenté au cours des dernières années, et le prix a augmenté de façon complètement déréglée. Alors déréglée pour les contribuables et pour hum. les, les particuliers, hein, c'est vrai, mais pour les entreprises, c'était pire. Et on que... en parle assez peu, finalement. Et on en parle peu. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge le ministre, ils disent Ah, maintenant, ça va faire 10%. Non, non, non. Pour moi, euh, le, euh, qui, qui suis un industriel, euh, ça a été multiplié par 5. Et puis maintenant, c'est multiplié par 3 seulement. Euh, ça, ça... Puis on nous dit Mais ça va être multiplié par 5 demain. Non, on a un vrai rapport, justement. Hum?
6: Pour euh, payer les factures comme cela, euh, pour pas ne pas répercuter ensuite le, le, le coût de ces factures énergétiques. Ben, c'est simple. De...
15: C'est simple. Il faut savoir pourquoi. Le prix est différent du coût. Aujourd'hui, le coût n'a pas varié, il est aux alentours de 50 euros mmh. le mégawattheure. Et euh, moi, comme industriel, j'ai payé 250 hier et je vais payer 150 aujourd'hui. Et puis on me dit, de mmh. toute façon, vous allez payer 150, en trois fois plus. Mais où est cet
6: argent est comment, la question, c'est qu'il que, que les coûts de production reflètent les prix. ou Les, prix reflètent les,
15: coûts, les prix reflètent les coûts, comme vous voulez. Les prix reflètent les coûts. C'est
6: ça le sujet
15: et donc moi je dis, depuis un an et demi, attention, vous avez des coûts qui sont toujours faibles, qui n'ont pas varié. C'est-à-dire mmh. le coût de l'hydraulique n'a pas varié, et c'est 85% du coût de l'électricité, et, et, donc, et donc ça devrait être 85% du prix. Alors ensuite on rajoute ce qui se passe dans les pics de consommation, mais on n'arrive jamais à 3 fois plus ou 5 fois plus, c'est pas possible. — C'est quoi le problème ?— C'est ben, les fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont appelés fournisseurs depuis 2010... Que, mmh. avec la loi NOM, et, que, et qui achètent l'électricité à bas coût euh, d'EDF, euh, puisqu'ils ne produisent pas, ils ne transportent pas, ils ne distribuent pas, donc euh, ils ne font rien, rien d'autre que spéculer, et cette spéculation conduit à une augmentation euh, du prix pour le... Euh, Particuliers, certes, mais surtout pour les entreprises. Et, et les entreprises, on les oublie parce qu'elles sont pas nombreuses. Elles gueulent pas autant que les, les particuliers. Elles ne elles, elles font pas. Elles n'ont pas des bulletins de vote aussi importants que les particuliers. Mm. Et par conséquent, c'est là où ça pêche. Alors je dis qu'aujourd'hui, que si jamais on ne restaure pas la compétitivité des entreprises avec un coût de l'énergie qui est réel, c'est-à-dire un prix qui correspond au coût, si jamais on ne revient pas à ça, toutes les entreprises sont en péril. Alors certaines moins que d'autres.
6: Mais pourquoi on ne le fait pas
15: J'en sais rien. Ça fait un an et demi que je vais dans les mmh. différents endroits où il faut aller avec mon ma casquette industrielle, ma casquette du mouvement patronal éthique dont je suis mmh. vice-président. Je dis aux gens, mais pourquoi revenons pas au coût Si jamais vous revenez pas au coût, expliquez-moi comment on passe du coût au prix. Exactement comme autrefois, vous vous souvenez, quand Monsieur Leclerc, Monsieur Carrefour, Monsieur Intermarché, on disait, mais vous avez un prix du lait qui ne correspond juste... pas au coût. On leur a dit, et comment on passe du coût au prix alors ils ont, ils ont dit, voilà comment, ils ont expliqué, et puis le prix a diminué. Je demande la même chose pour l'électricité. Je demande à ce qu'on dise, voilà quel est le coût, et on, est on sera d'accord sur 50 euros le mégawattheure et comment on passe de ce coût à un prix. Alors on me dit, mais parce que le règlement, la... non, il n'y a pas de règlement.
6: Il y a il un y a problème pas... avec le marché européen, puisqu'on parle non, non, régulièrement. Il n'y a, a,
15: a pas de problème, puisqu'aujourd'hui, sur l'Europe, mm. il n'y a aucun traité, aucun traité sur l'énergie. L'énergie, c'est chacun pour soi, hein, c'est ça qui est dans le traité. Dans, dans les traités. Donc il n'y a, a jamais eu de, 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 de traité, c'est-à-dire d'obligation, pour l'électricité pour les, les pays européens. Jamais. Et d'ailleurs, dès, dès le début des problèmes avec euh, Russie-Ukraine, euh, les, euh, les Portugais et les Espagnols ont dit « Non, on se retire ». Et, 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 bon, et, et aujourd'hui, mes euh, concurrents espagnols, portugais, mais également italiens, suisses et allemands, paient moins cher l'électricité que moi. Or, la seule électricité moins chère que tous les autres, c'est celle qui est produite en France. C'est cette anomalie qu'il faut régler. Et tant qu'on ne règle pas cette anomalie, c'est pas la peine de parler de réindustrialisation. Moi, ce qu'on me dit, si jamais on, me, on continue à me Donc dire... c'est le mille...
6: terme régulièrement employé oui. par, par le président de la République. Voilà. C'est son objectif pour le second quinquennat. Mais ce pas la peine d'en de parler. De parler. justement que les, les, Moi les professionnels je, un lutte, je
15: lutte contre la désindustrialisation. C'est-à-dire je lutte mmh. contre le fait qu'il faut que je déménage en Allemagne... En Italie, en Suisse, en, en Italie ou en Espagne. Je lutte contre le ressort. Je dis non, je suis français, j'ai envie de rester. Mais je lutte contre le ressort parce que si je continue à avoir un prix d'électricité qui est supérieur à l'ensemble de mes voisins, je ne suis pas compétitif. Et là encore, on tout. a des,
6: des politiques qui ne sont pas confrontées au réel
15: Non, bien sûr que non. Parce qu'elles rêvent ce, d'un certain nombre de gens mmh. qui ont passé un contrat sur 25 ans, à qui rencontrent régulièrement, c'est-à-dire les grands. Euh, les, les grands prédateurs les industriels ont passé un contrat sur 25 ans, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de l'industrie française, et, et par conséquent, ils ils sont pas près du réel. Le réel, c'est que aujourd'hui, quand la facture d'électricité arrive, on, 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 on mange soit l'intégralité de la marge, soit à la moitié de la marge. Et le pire, c'est que j'ai en face de moi des industriels... Pour qui se travaille en tant que mmh. sous-traitant et qui me disent le prix des l'électricité baisse, vous avez pas entendu Monsieur le Maire, ou Mme Agnès Manier, mais non, moi je, moi je on, la, sait, la, on la, dit
6: aujourd'hui comment être compétitif, euh, bien sûr, mais, mais, et avec, compétitif. avec tous les éléments que vous, voilà. euh, vous nous exposez. Euh, on, on est toujours souverain en termes
10: d'énergie en France, non, du tout
15: non, on n'est pas souverain parce que on, on fait, combien
6: de temps parce qu'on fait
15: alors, depuis très peu de temps. C'est-à-dire qu'on est grossièrement, euh, on est à on était à 400 TWh dans, euh, avec les centrales nucléaires, bon, ensuite on a mal manœuvré avec les centrales nucléaires, donc on a eu un moment où on est passé de 400 à 300. Bon. Et, et euh, effectivement, il a fallu acheter l'électricité ailleurs. Acheter l'électricité ailleurs, ça ne veut pas dire ne pas être complètement souverain, hein, mais ça mmh. veut dire l'être un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter... Être un, euh, euh, ah, voilà. un peu dépendante' ses voisins. Alors aujourd'hui, on peut revenir à 400 TWh sur l'électricité, encore faut-il ne pas commettre de bêtises. C'est-à-dire qu'il faut remettre en, en selle l'ensemble du dispositif euh, nucléaire mmh. en augmentant la, la puissance euh, des centrales, sur laquelle on fait le grand carénage, ce qui est tout à fait possible puisque ça a été fait en Suède et, et, en, et, et aux états unis Donc mm. on augmente la partie, non pas nucléaire, on touche pas au réacteur, mm. mais toute la partie thermique qui est derrière, toute la machinerie. Mm. On peut augmenter 10 à 15% la C'est possible en
6: combien de temps ça Un an, deux ans, trois an. ans ah non,
15: ah non, ah non, ah non c est, c est Ça a été fait par les Suédois et par les, par les Américains. Alors peut-être on est plus, plus idiots qu'eux et on va faire ça en 18 mois ou en deux ans, mais on peut être intelligent aussi, on peut faire ça vite. Il y a une bon, question qui, eh
6: qui m'intéresse également sur cette perte de souveraineté. Il y a eu une commission d'enquête qui s'est tenue à oui. l'Assemblée nationale sur cette Très question. Plusieurs acteurs politiques ont été auditionnés, dont Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui a expliqué que la réduction de 50% du nucléaire n'était le résultat d'aucune Études d'impact, c'est-à-dire qu'on a pris cette décision comme ben, ça, au doigt mouillé. De façon
15: générale, les, les, les études d'impact ne sont pas faites au Parlement. Et c'est dramatique, en ce qui concerne l'industrie, sur oui. ce sujet, comme tous les sujets environnementaux. Mais sur ce sujet-là, effectivement, aucune d'impact. C'était, c'était au doigt mouillé. Dire oh, tiens, on a envie euh, le matin. Tiens, on va. On est à 75 On va à 50 Sans aucune étude, rien, rien, rien. Voilà. Certes. Le gouvernement n'a pas bougé. Certes, le Parlement n'a pas bougé. Mais ce que je regrette, c'est que les industriels n'aient pas bougé, eux, en disant « Mais qu'est-ce que c'est cette absurdité ?». Tout, tout, tout le monde est coupable dans cette affaire. Hein, parce que euh, et il, faut, il faut bien voir qu'il faut que les organismes euh, représentatifs du patronat euh, réagissent fortement à la situation aujourd'hui. Or, je n'entends pas aujourd'hui. Je n'entends pas aujourd'hui les représentants du patronat officiel dire sur le plan de l'énergie, c'est inconcevable ce qui arrive aujourd'hui. Le prix doit dépendre du coup. Le prix doit dépendre du coup. Alors les ministres le disent. Mais ce n'est pas relayé. Ce n'est pas relayé par l'action. Il y a le dire et le faire. Ça pas relayé par l'action, mais ce n'est pas relayé non plus par les industriels mmh. qui ne se défendent pas.
6: Et, et ça, c'est d'un à cette époque, pourquoi, pourquoi avons-nous avons pris cette, cette décision Par idéologie Par idéologie, c'est un peu. Totalement On, On a menti réservoir. aux Français
15: On a menti, bien sûr. On a menti aux Français parce qu'on leur a dit les énergies renouvelables euh, intermittentes, c'est-à-dire solaire et éolien, vont résoudre le problème. Or, les énergies renouvelables, par définition, ce qu'on va intermittentes et aléatoires, ne résolvent pas le problème des pics. Or, je vous ai montré tout à l'heure qu'en ce qui concerne l'électricité, le, le, mmh. le problème, c'est le pic. C'est pas le, le fait d'avoir 300, 350, 400 TWh n'est pas un problème pour mmh. le, le réseau de, de centrales Et nucléaires. on l'a fait hiver, notamment, ah, avec, on euh, vu, avec cette problématique-là. Mais, mais il y a le pic. Alors comment on fait le pic ben, Le pic on ne le fait pas avec l'éolien et on ne le fait pas avec le solaire parce qu'on ne peut pas compter sur l'énergie intermittente et aléatoire pour dire voilà euh, euh, au mois de janvier ça va marcher parce que ça ne marche pas. Et en général en janvier il euh, y a un anticyclone et il euh, y, y a moins de soleil comme vous savez, mmh. ça c'est clair, et il n'y a, a pas de vent euh, parce qu'on est, est sur l'anticyclone. Donc
6: l'avenir c'est le nucléaire
15: L'aménagement nucléaire, l'hydraulique et puis autre chose. C'est-à-dire que, que dans les énergies euh, dites renouvelables, moi je crois beaucoup à, à l'énergie issue des, de la méthanisation des produits agricoles et des déchets mmh. euh, avec euh, tout ce qui est fait aujourd'hui. On a aujourd'hui de l'ordre de 5 TWh sur 400, c'est pas beaucoup, euh, mmh. euh, émanant du, du gaz. Des méthaniseurs, mais on va pouvoir faire beaucoup mieux dans le futur. Donc, je crois qu'il faut, continue il faut, enfin, il faut investir, continuer d'investir, d'investir, d'investir. Et, mais
6: quand et pas, réinvestir dans le nucléaire aussi. Et,
15: et réinvestir dans le nucléaire le plus tôt possible. C'est-à-dire, réinvestir dans le nucléaire pour le, mm. le, remettre les centrales effectivement en train, y compris celle de Fessenheim dont on pourrait euh, reparler parce qu'elle existe toujours. Et, et puis. Ce serait
6: euh, possible de. Bien sûr. De rouvrir.
15: Bien sûr. Bien sûr. Les. les, Pareil, les combien de temps le, bah, pff, deux, trois ans, hein, parce que maintenant, on a, on, euh, en décembre, on a fait un lavage qu'on n'aurait pas dû faire, mais les Américains ont eu ce phénomène, ont été jusqu'à laver pour essayer de, de convaincre qu'il ne fallait plus utiliser le nucléaire. Et ils sont revenus sur euh, les, les, une centrale qui avait été lavée et ils ont réussi à la faire démarrer. Donc il suffit de voir ce qui se passe. Or, c'est des centrales issues des brevets Westinghouse, donc euh, c'est les mêmes donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. Donc on peut revenir certainement dessus, mais il faut ouvrir Flamanville le plus rapidement possible, enfin Flamanville 3, et il faut doper l'ensemble de la machinerie euh, thermodynamique euh, de, euh, des centrales nucléaires existantes. Et là c'est possible aussi avec un investissement relativement
6: euh, précaire. On parle, on parle beaucoup de, de réinvestir dans, dans le nucléaire. Il y a eu un virage idéologique de la part du président de la, il de la République. On parle beaucoup, mais on ne fait pas. Mais il y a une crainte dont on parle aussi assez peu. Et je souhaitais vous poser euh, cette question ce matin. C'est la perte en compétences. C'est-à-dire que comment va-t-on réussir à recruter, euh, puis former euh, le personnel qui va opérer dans le cadre a, de ces nouvelles il centrales Il y a eu
15: beaucoup de progrès de fait dont on ne parle pas. Alors certes, au niveau de l'exploitant, c'est-à-dire d'EDF, le fait de ne pas avoir une nouvelle centrale qui arrive a fait qu'il y a une perte de compétences. C'est-à-dire, quand arrive une nouvelle centrale, Ça on, réapprend, on réapprend, on réapprend, on réapprend. Par contre, sur l'ensemble des, des autres, c'est-à-dire euh, Framatome en particulier, mm -hmm. euh, Orano sur le combustible, et puis euh, sur les sous-traitants, il y a eu cet effort. Pourquoi Parce que nous avons continué à travailler avec les Chinois. Nous avons euh, travaillé avec les Anglais sur les Clay Point, Et surtout, nous avons ouvert la centrale euh, de Finlande, dont on disait qu'elle était complètement euh, impossible à, à faire. Bon, eh bien, on l'a réouverte. Et aujourd'hui, si la Finlande se porte bien euh, malgré l'absence la, de gaz russe, eh c'est grâce à, à la centrale nucléaire que EDF et l'ensemble des sociétés françaises, dont Framatome, hum. sur laquelle on a travaillé, et qui aujourd'hui fournit l'électricité à la Finlande. Donc, Donc vous n'êtes pas inquiet,
6: on, on aura le personnel et il sera qualifié on, on aura le personnel,
15: il sera qualifié, simplement,
6: il faut le faire travailler.
15: Alors là, on tombe sur un des problèmes cruciaux du nucléaire en France, c'est le contrôle de... Le, le, l'agence de sûreté nucléaire et l'agence de l'IRSN, je pense qu'il faut revenir à des standards internationaux. Il faut arrêter d'embêter de, les gens qui travaillent sur le terrain tous les jours avec des critères qui ne sont pas des critères internationaux. Il faut revenir aux critères internationaux. Et, et ça, c'est un, un, un effort considérable parce qu'on on a l'impression qu'à chaque fois, on, on va à la catastrophe. Ouais. On ne va pas à la catastrophe. Chaque incident est transformé en semi-catastrophe par... Euh, les, les, les journaux immédiatement, sans qu'il y ait une analyse quelconque. J'entends par exemple, mmh. quelques, euh, en Chine, c'est la catastrophe des centrales nucléaires françaises. Allez voir en Chine, allez demander aux Chinois si c'est une catastrophe aujourd'hui. Heureusement, les centrales nucléaires françaises... Avec aucun incident a, majeur à déplorer en donc, France. A, donc il faut, il faut mmh. absolument que l'agence la, euh, de ce nucléaire et l'IRSN arrêtent de... Euh, de dire aux Français, euh, c'est abominable, c'est abominable, on n'est pas compétent, on n'est pas compétent. C'est pas vrai. Et il faut qu'ils arrêtent aussi euh, d'ériger de, euh, de, des règles euh, assez personnelles en règles internationales. Il faut revenir à un règlement international sur la sûreté nucléaire. C'est un impératif. Hein. Si jamais on veut, parce qu'on a, a bien vu, mm. on annonce que les réacteurs nucléaires nouveaux vont se faire en 15 ans. Or, en, en, en Chine, les mêmes vont se faire en 7 ans. Donc il y a un problème. Donc il faut, il faut bien... Est-ce que, effectivement, nous sommes plus fragiles que les Chinois, plus fragiles que les Finlandais, plus fragiles que les Russes, plus fragiles que les Américains, ou est-ce qu'on a la même fragilité humaine Est-ce que nous sommes des humains comme les autres, ou des humains différents Moi, je considère que nous sommes des humains du même ordre, donc il faut qu'on arrive à avoir les mêmes règles que les, que les autres, pour
6: entretien, les entretien toujours passionnant avec vous, Loïc Le Lefloc-Frigent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Est Merci vous, beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir.
0: 8h33 sur CNews, à la une, cet enfer vécu par des habitants d'Argenteuil dans le Val d'Oise. vol de voitures, cambriolages, rix trafic de stupéfiants. Cela se passe dans le quartier de l'hôpital où un lotissement d'une dizaine de maisons délabrées sont squattées par des jeunes, essentiellement des mineurs isolés.
1: Oui, les riverains montent la garde nuit et jour. Certains refusent même de partir en vacances cet été. Leur calvaire devrait durer au moins jusqu'au mois d'octobre, date à laquelle ces maisons doivent être détruites. Notre reportage signé Miquel Dos Santos et Laurent Sélarier.
18: Des matelas, des canettes de bière et même des toilettes à ciel ouvert. C'est de l'urine. Ces maisons, propriété de l'hôpital d'Argenteuil, ont des allures de décharge. Au-delà des problèmes d'hygiène, les squatteurs, des mineurs isolés venus d'Afrique sont responsables d'un incendie, de nuisances sonores, de vols de véhicules et surtout de cambriolages. Ce riverain en a été victime, il a décidé de se barricader.
19: J'ai tout arraché, le clôture de, de ma maison, le mur qui, euh, qui est vers la rue. J'ai en train de monter les murs pour, le, pour la sécurité parce que c'est normal, il faut bien que je prouve à ma famille comme quoi je fais nécessaire. Et il y a mon fils là qui est toujours... À, à étage, là, il reste réveillé ce sera le matin pour euh, surveiller la rue aussi. Et moi, pareil, euh, je suis au rez-de-chaussée, je fais la garde. Réunis sur
18: WhatsApp, d'autres habitants ont tenté de les déloger de force avant octobre prochain, date de la destruction de ces maisons pour l'agrandissement de l'hôpital. En attendant, Georges lui a pris une décision radicale.
19: Je suis obligé d'annuler une partie de mes vacances parce qu'on ne veut pas laisser en fait nos logements sans personne.
18: En centre-ville, ces mêmes squatteurs vendent également des cigarettes de contrebande, de la drogue et même des opioïdes. Contacté par téléphone, la mairie d'Argenteuil a assuré vouloir accélérer la destruction de ces maisons et augmenter les patrouilles de police. Propriétaire des lieux, l'hôpital de la ville, lui, n'a pas communiqué.
0: Un camion-citerne des pompiers de Lozère retrouvé quelques heures après avoir été volé. Il avait disparu dans la commune de Grandrieux dans la nuit de mercredi à jeudi. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisque c'était l'unique camion-citerne de la caserne.
1: Oui, donc le seul à pouvoir intervenir en première ligne en cas d'incendie dans une quinzaine de communes alentours. Il a heureusement été retrouvé à une cinquantaine de kilomètres de là. Deux jeunes ont été interpellés.
0: Donc, tout juste nommé ministre de l'éducation nationale. Gabriel Attal dit vouloir le retour d'un plein respect de l'autorité dans l'école de la République. Respect de l'autorité, mais également respect de la laïcité. Il maintient ses propos tenus il y a déjà plusieurs mois. Venir à l'école en abaya est un geste religieux. Il promet d'être ferme sur le sujet. Les explications, Vincent Fandège. L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin sa fermeté quant au port de
18: l'abaya. Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. » Toujours évoquée,
0: jamais mise en place, la question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte.
18: « Si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. » Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas.
0: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée. Ils n'avaient pas encore pris la parole depuis le début de l'affronte des policiers. Gérald Darmanin sort de son silence et leur apporte un franc soutien. Il s'est d'ailleurs entretenu avec eux hier soir pendant une heure avec leur représentant Place Beauvau au ministère.
1: Oui, le ministère de l'Intérieur s'est dit prêt à discuter de leurs principales revendications, anonymisation, détention provisoire, protection fonctionnelle. Les syndicats en sont ressortis plutôt satisfaits. Écoutez William Maury, délégué national Nuit Alliance.
14: Alors convaincu par, par son discours hier soir dans le 19 e arrondissement et convaincu par rapport à son soutien oui complètement parce que voilà, c'est un ministre, c'est le ministre de l'Intérieur qui depuis trois ans et demi soutient euh, mes collègues euh, soutient la police nationale et ne s'est jamais défaussé par rapport à, à ses responsabilités aujourd'hui euh, il a rappelé son soutien il a rappelé qu'on n'était pas au dessus des lois mais certainement pas en dessous des lois et qu'effectivement euh, la présence d'innocence valait pour tout le monde, également pour les policiers.
0: L'analyse politique de Florian Tardif sur ce plateau. Le ministre de l'Intérieur, Florian, qui essaie de rattraper le coup tant bien que mal.
6: Oui, le silence de Gérald Darmanin était presque devenu un silence assourdissant de retour de Nouvelle-Calédonie où le ministre était aux côtés, Anthony, vous le savez, du chef de l'État, précision importante qui explique en partie ce défaut de communication de la part du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a donc reçu enfin, j'ai envie de dire, les syndicats de police hier, Place Beauvau. L'enjeu était de leur apporter une réponse politique euh, aux mots MAUX donc, ressenti par, par les policiers. Visiblement, les syndicats à la sortie donc, de cette réunion d'une heure euh, sont satisfaits euh, de, de leur échange avec le ministre et attendent à présent, Anthony, une traduction euh, concrète de leur demande. Gérald Darmanin euh, a expliqué qu'il n'était fermé euh, de ce qu'on a appris à aucune de leurs euh, propositions. Euh, sur une réforme de, de la détention provisoire, sur la question de la protection fonctionnelle également. Il a demandé par exemple sur ce sujet à la direction générale de la police nationale d'expertiser les différentes propositions des syndicats et une nouvelle réunion afin de faire un point d'étape sur, sur la situation est prévue avant la fin de l'été.
0: Merci pour ces précisions, Florian Tardif. Un mois après la mort du jeune Naël qui avait provoqué des nuits d'émeutes à travers toute la France, sa famille réclame des investigations sur un potentiel mensonge des forces de l'ordre.
1: Oui, ses proches sont convaincus que les policiers ont livré une version des faits visant à tromper l'autorité judiciaire et à se retrancher derrière la légitime défense. Leur demande a été transmise par le procureur au juge d'instruction. Les détails avec Amaury Buco.
7: La famille de Naël, hein, ce jeune homme de 17 ans, euh, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre dans le cadre d'un refus d'obtempérer, eh bien, soupçonne la police d'avoir voulu dissimuler les conditions de l'intervention euh, de la police. Leur avocat, Maître Yacine Bouzerou, a adressé un courrier au juge d'instruction le 11 juillet dernier, euh, dans lequel eh bien, il demande des investigations complémentaires autour de la fiche Pégase, dans hein, cette fiche d'intervention de la police, et dans lequel les policiers indiquaient eh bien, que le jeune Naël avait foncé sur le fonctionnaire de police qui avait dû faire usage de son arme. Et pour Maître Yacine eh bien, il s'agit d'un faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors euh, le juge d'instruction eh a répondu à ce courrier en expliquant que euh, la demande allait être examinée, transmise au parquet et euh, qu'elle serait appréciée rapidement.
0: Autre affaire judiciaire, il écope de six mois de prison avec sursis probatoire ainsi que d'une obligation de soins, sanction prononcée contre un homme de 30 ans qui avait menacé d'égorger la première ministre Elisabeth Borne le mois dernier. Des menaces proférées dans un formulaire en ligne sur le site internet de Matignon.
1: Oui, en comparaison immédiate, Cédric B a reconnu les faits et a invoqué des problèmes d'alcoolisme, de précarité et d'isolement social et professionnel. L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires à l'encontre d'un ex-employé.
0: Et on en vient à ces cellules insalubres au commissariat de Nîmes dans le département du Gard. Des cellules qui ne disposent ni d'eau ni de toilettes et qui sont régulièrement en proie aux infiltrations et aux inondations. C'est ce que dénonce l'ordre des avocats qui a déposé hier une requête euh, auprès du tribunal administratif.
1: Oui, ces avocats souhaitent que l'État entreprenne des travaux afin de garantir la dignité et le respect de la vie des personnes gardées à vue. Le tribunal administratif, lui, doit rendre sa décision dans la journée. Les explications de Sarah Varni.
20: Des cellules vétustes, sans fenêtre ni aucun accès à l'eau, et marquées par des infiltrations et inondations régulières. C'est ce qu'a découvert le 15 mars dernier la bâtonnière du barreau de Nîmes lors de la visite nationale des lieux de détention au commissariat de la ville. Le conseil de l'ordre des avocats a donc décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'État garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Une requête rejetée par le ministère de l'Intérieur.
21: Pour eux, il n'y a pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas violation de l'article 3 de la CEDH. Pour autant, et de façon très paradoxale, ils reconnaissent que des travaux doivent être faits.
20: L'ordre des avocats réclame une rénovation du commissariat de Nîmes, qui n'a connu aucun travaux depuis son inauguration en 2004. Une demande partagée par les policiers, qui depuis dix ans font remonter les problèmes d'évacuation et d'inondation des cellules de ce commissariat.
28: Nous sommes très attentifs aux, aux, aux locaux. Vous savez, dans les gardes à vue, euh, dans les gardes à vue vous avez bien sûr le, le mise en cause, le garde à vue. Vous avez les policiers qui sont dans cette proximité et qui sont vigilants justement pour que les locaux restent propres. Dans la grande majorité des cas, euh, les locaux sont, sont conformes pour recevoir euh, les mises en cause.
20: Le tribunal administratif doit décider aujourd'hui s'il fait suite aux demandes des avocats et si des mesures d'urgence doivent être prises.
0: Allez, un mot d'économie avec cette bonne nouvelle pour la France. Elle enregistre une progression de son PIB de 0,5% au deuxième trimestre, selon l'INSEE. Une performance remarquable, saluée par Bruno Le Maire. Pour la première fois, la croissance de notre pays est davantage tirée par les exportations que par la consommation. C'est ce qu'a ce qu dit le ministre de l'économie et des finances ce matin. Malgré tout, on vous en parlait déjà hier, les prix des fruits et des légumes explosent 16% en l'espace d'un an. Certains Français sont obligés de renoncer à la consommation de fruits et légumes. Et puis pour d'autres, ils déploient des astuces, notamment en se rendant sur les marchés.
1: Oui, par exemple, dans le 14e arrondissement de Paris, certains attendent la fin du marché ou bien négocient les prix. Alors comment faire face à cette augmentation Réponse avec Régine Delfour, Augustin Donadieu et Florian Paume.
22: Trois barquettes de framboises à 3 euros. Objectif, attirer les clients avec cette flambée des prix. Car le constat est sans appel.
9: L'année dernière, on achète celui-là à 1,99 pour les kilos. Là, c'est remonté 2,99 euros, 1 euro de plus.
22: Alors, certains clients ont changé leurs habitudes d'achat.
9: Avant, oui, j'achetais beaucoup et je me disais, euh, voilà, comme ça, finalement, ça pourrissait. Alors, autant maintenant, comme c'est un peu cher, on se contente de ce qu'il y a.
22: D'autres préfèrent dénicher la bonne affaire, mais ils ont surtout quelques astuces pour payer moins cher.
23: Je viens à la fermeture, c'est moins cher. Moi, je fais tout le tour. Là, Je commence par le début jusqu'au bout là-bas et je constate qu'ici, c'est moins cher.
22: Il y a encore ceux qui parviennent à négocier. En 10 ans, le prix des fruits a augmenté de
0: 43%, celui des légumes de 73%. Allez, Direction la Somme à présent où un village d'un petit peu plus de 2000 habitants est privé d'internet depuis désormais 3 semaines. Résultat, il n'y a plus de terminal de paiement par carte bancaire, plus de poste, et pour certains habitants même, plus de téléphone.
1: Oui, en cause le vol d'un câble que l'usine n'arrive pas à fournir. Les habitants se sentent coupés du monde et s'impatientent car la situation ne sera pas réglée avant un mois. Reportage de Pierre Emco, Florian Doré.
9: Le récit est signé Tony Pitaro. Allô Non, ça marche toujours pas. Nous n'avons pas de téléphone depuis le 3 juillet.
10: Plus de téléphone, plus d'agence postale, plus de distributeurs de billets. Voilà comment vivent les habitants de cette commune de la Somme depuis plus de trois semaines. En cause, un câble en cuivre volé.
11: 8 kilomètres de câbles qui ont été volés là dans la région en deux semaines. Ça a été constaté par, un, par les gens de Fessel qui n'avaient plus d'internet. Ça leur prend 5 à 10 minutes pour voler de 2 à 3 km de câbles. Une
10: période très compliquée à vivre pour les habitants, surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone portable.
9: Internet, personnellement, je ne l'ai pas. Mais le téléphone, moi, ça me panique beaucoup. Hein. Parce que moi, je suis souvent en relation avec mes enfants qui sont sur Paris. Quand j'ai un petit coup de blouse, comme on dit, je téléphone, ça me rassure. Vous savez, quand on est à la campagne, c'est un sauveur, le téléphone.
10: De son côté, l'opérateur annonce une réparation pour fin août, une enquête est en cours.
0: La situation s'améliore doucement sur le front des incendies en Grèce. Depuis plus d'une semaine, je le rappelle, sur les îles touristiques grecques de Rhodes, de Corfou, de Bé, ainsi que dans le centre du pays, de nombreuses forêts brûlent. Mais les pompiers restent vigilants. François-Xavier Freuland, correspondant en Grèce, sur place. Nice.
27: Des incendies de, de forêt, toujours hein, teasés par des vents violents, qui ont d'ailleurs déclenché cette série d'explosions impressionnantes jeudi dans un dépôt de, de munitions de l'armée de l'air dans le centre de la Grèce. Ça s'est passé du côté de Volos, donc au nord-est d'Athènes, où des incendies se sont déclarés mercredi. une région pauvre agricole, de tourisme vert, avec un peu d'industrie. Et c'est justement à l'extérieur d'une importante base aérienne militaire à Neancalos, à quelques kilomètres de Volos exactement, que les flammes ont provoqué ces grandes explosions qui ont littéralement brisé les fenêtres des maisons autour. Aucun blessé à signaler, mais le site a été entièrement... Évacuer. La télévision d'État a, a montré hein, des habitants du village eh bien, qui essayaient de fuir euh, des images impressionnantes. On les voyait fuir sur des petits bateaux dans le, dans le port local. Et toutes ces images évidemment choquantes ajoutent un peu de stress, d'inquiétude ici alors que les incendies tout le les quatre coins du pays, les incendies liés à des températures caniculaires ces dernières, dernières semaines on le sait, mais qui ont quand même fait cinq morts, dont deux pilotes de Canadair et déclenché une énorme évacuation de touristes, notamment sur l'île de Rhodes et de Corfou. Heureusement, la Grèce semble sortir doucement des épisodes caniculaires avec des températures globalement en baisse.
0: Des incendies favorisés par ces fortes chaleurs. Et on le sait d'ores et déjà, juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète par l'ONU. L'ONU qui parle désormais de l'ère de l'ébullition.
1: Oui, Antonio Guterres, le chef de l'organisation, a de nouveau appelé les dirigeants mondiaux à agir contre le changement climatique. Le détail avec Godéric B.
30: Chaleur, sécheresse et incendie. les températures s'affolent autour du globe et les océans n'ont jamais été aussi chauds. Le constat de
23: l'ONU est alarmant. Ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré. L'Organisation Météorologique Mondiale des Nations Unies et l'Observatoire Européen Copernicus estiment avoir suffisamment de données pour annoncer que juillet 2023 sera très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré dans l'histoire humaine. Selon les données récoltées, ce record pourrait rapidement être battu. L'ère du réchauffement climatique est terminée. L'ère de l'ébullition mondiale a commencé. L'air est irrespirable, la chaleur est insupportable et le niveau de profit des énergies fossiles et de l'inaction climatique est inacceptable. Selon un rapport du GIEC, le réchauffement planétaire tourne désormais autour
30: d'1,2 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Il pourrait atteindre 1,5 degré d'ici 2030.
0: Bon, Je voulais quand même finir cette émission sur quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, vous mettre de la musique Hotel California, des, des Eagles puisque le, le chanteur du, du groupe est, est décédé, on l'a appris, euh, appris ce matin, il est décédé à l'âge de 77 ans On arrive à la fin de cette euh, émission Merci infiniment Marine Sabourin d'avoir passé cette semaine euh, avec moi
1: Merci, merci à vous de m'avoir accueilli. Et une semaine remplie d'aventures
0: C'était euh, très sympathique de, de travailler avec vous euh, Vous avez... Euh, une carrière qui vous attend dans vous exceptionnelle. Florian Tardif, merci euh, infiniment euh, d'avoir été là ce matin. On vous souhaite une très bonne journée à tous euh, sur euh, CNews. Vous restez avec nous. Dans un instant, euh, on poursuit l'actualité avec l'heure des pros, Eliot Deval.